0: Ja, super.
1: Wir sind zurück.
0: Wir sind sowas von zurück.
1: Folge 2. Immer noch ohne Intro.
2: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht kommt Nein. da ja bald mal was. Also ähm, ich habe das Feedback bekommen, dass das einige doof finden ohne Intro. Ähm, genau, wollte ich euch mal mitteilen. So als Jingle, können, oder? Können wir ja mal. Ja, halt einfach, also einer hat halt gesagt, äh, weil die letzte Folge hat ja angefangen mit so einem relativ lauten Aber von mir, dass er ein bisschen erschrocken ist. Da habe ich gesagt, Aber das ist nicht der einzige. <lacht> Entschuldigung, der war jetzt echt zu doof. Ähm, das ist nicht der einzige Podcast, der das, der das so macht. Es gibt da ja ein paar andere und ich finde das eigentlich cool, weil du halt nicht am Anfang diesen Jingle dann so Hallo, wir sind Band. Ja, finde <lacht> ich sind find Band. Halt irgendwie doof. Aber wir werden. Äh, Julian hat da so ein bisschen was gestern Nacht mhm. an mich wir, wir Wir sind da dran. Julian macht was ganz Cooles. Ähm, denke ich. Und ähm, das ähm, ja so ein toller Mittelweg ist. Also nicht 60 Sekunden bla Blablabla bla und äh, Lobhudelei über uns, sondern einfach ein ganz kurzes Intro, damit jeder nach 10 Sekunden weiß, alles klar, das sind wieder die drei von der Tank.
0: Verstehe ich genau. nicht. Wir sind doch mega.
2: <lacht> und wir sind ja, ja anders ja, achso, als die das, anderen. Genau,
1: das, das Feedback war auch tatsächlich bisher äh, positiv. Vielen Dank. Also die, Dank. die Bewertung in iTunes, 5 Sterne. Die, Dank. Äh, die Rezension äh, auch positiv. Wir sollen nicht ganz so Apple-like sein. Ich nehme das alles sagen. persönlich. Es tut uns leid. Ähm, zumindest für diese Folge werden wir noch Apple-like bleiben, weil wir halt über das zweite Event sprechen, haben wir schon angekündigt, jetzt für, zum MacBook Pro, das Event. Hello Aber again. ab der dritten Folge können wir schon sagen, <lacht> hello again. Ich sag einfach, Ab der dritten hello, Folge wird das okay. auf jeden Fall ähm, ne? ausgewogener, kann man sagen. Genau. Äh, ja, ähm, hello again. Ne? Äh, Thema ja. Thema, äh, Thema, neue Macs. Äh, darüber wollen wir heute sprechen eigentlich. Ähm, ich möchte aber vorher ganz kurz sagen, warum ich sehr traurig bin. Das klingt so ein bisschen wie ich eine <lacht> Selbsthilfegruppe. Darüber waren wir halt schon. <lacht> genau. Annika, Herzlich was, willkommen. was möchtest du mit uns teilen? Ja, äh, mein Thema zur Selbsthilfegruppe äh, Tech Talk heute. Die Airpods wurden verschoben. Ich habe mich ja so sehr gefreut. MacBook kaufen, Freitag, letzte Woche, genau vor sieben Tagen. Tja. Schön in den Store. Ja, Pustekuchen. Ne? Airpods äh, kommen jetzt wahrscheinlich, neueste Gerüchte, gerade vorhin gelesen, Januar 2017. Ich will es mal nicht hoffen, aber mein Gott. Lieber ein fertiges Produkt als, ich meine, Produkte sind nie fertig, läuft ja mit Software, die ist nie fertig. Aber Wie äh, poetisch.
2: Es wie, wo, wie poetisch. Es wurden ja auch keine Gründe genannt. Was ist dein, was vermutest du, was ist der Grund dafür?
0: Ich,
1: Also, normalerweise gehen die Firmen ja sehr selten hin und nennen da Gründe. Ähm, was mhm. ich sehr schade finde, weil ich finde, kann man ja drüber sprechen, kann man sagen, hey, wir wollten das eigentlich machen, aber ist aus dem und dem Grund, wollen wir lieber noch ein bisschen warten. Man muss keinen Zeitraum angeben, das sagen viele, auch bei bei Beta-Software, ne, die dann sagen, ähm, es kommt bald eine neue Version, aber wir können euch nicht sagen, wann, weil wir wollen es nicht, weil wir sind nicht doof. Die, die das machen, verpassen ihre Deadlines <lacht> immer. Ähm, deswegen, also, ne, das verstehe ich, aber die Gründe hat Apple leider ja nicht genannt. Ähm, die Blogger, von denen ich gelesen habe, die sagen, dass die halt so ein, bisschen, so ein bisschen laggy waren, so ein bisschen buggy. Also Software, Hardware-Probleme, ähm, sie sprachen von Interaction-Issues, also ähm, irgendwie, ne? Du willst dann, es soll ja alles magically sein und seamless und du, du drückst dann auf jedem deiner Geräte einfach auf einen Knopf und plötzlich sind die damit verbunden. Und das ist wohl das Problem, dass es halt nicht ganz so magisch, it just works, Apple hm. funktioniert, wie es sein soll.
0: Ich habe auch ich, gehört, okay, dass die halt. Qualität einfach nicht so gut ist, also die Soundqualität.
1: Aber
2: so, meinte, da kann man genau jetzt groß. Aber ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, ob sie da daran jetzt noch was verändern. Ich habe es halt nur irgendwie gelesen. Also ich glaube eher mal. weniger.
2: Die werden sich natürlich an den äh, anderen Earpods gehalten haben oder nicht? Ich weiß, also ich habe ich, ich hab ich das ja selber nicht. Dran.
0: Irgendwie, ich habe ja keine. <lacht> mhm. ähm, aber ich habe es nur gelesen, dass die Qualität halt nicht so gut sein soll. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, inwiefern da was dran ist.
2: Vielleicht spielen die kleinen Endstufen darin ja eine Rolle und die bieten jetzt nicht die Qualität. Weil die müssen ja, das sind ja alles aktive, äh, sage ich mal, jetzt kleinere Mini-Kopfhörer. Da ist ja kein Kabel mehr dran, wo das iPhone die Kopfhörer mit Strom versorgt, um die Treiber anzutreiben. Ja. Ähm, also, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass daran liegt. Vielleicht kann es wirklich so sein, wie äh, Ben gerade gesagt hat, dass da der kleine neue wunder -Chip von Apple, der in diesen Earpods verbaut ist, äh, Probleme macht. Aber... Ich bin gespannt Ja, beziehungsweise ich, ich würde ja nicht, nicht mal
1: sagen, der Chip an sich, sondern halt eher die 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 Software, der, der Treiber, wie auch immer, die Firmware, wie mhm. man das da bezeichnet. Aber da, genau, einfach irgendeine Softwarekomponente, schätze ich mal. Oder gut, es kann natürlich auch Hardware sein, aber mhm.
2: ähm,
1: ich, glaube, ich glaube, die kriegen das ähm, schnell in den Griff. Ich hoffe, dass es vor Januar ist, aber. Mein Gott. Die ja, so hoffentlich
2: kommen so schnell bei dir, weil ich muss sie ja bei dir mal ausprobieren. Wir hatten ja letztes Mal schon darüber geredet, <lacht> <lacht> wegen, wegen ja, es Ausprobieren und in Apple Store und Hygiene. Du hattest ja ja was rausgefunden, dass da Kopfhörer sind von Umtausch ausgeschlossen, weil es da ein äh, Hygienegesetz genau, gibt.
1: Ja, also Hygienegesetz war umgangssprachlich jetzt einfach mal in der Notiz so. Also es ist ja so, dass du dass du ähm, grundsätzlich ähm, ein... Ich würde Deutschland das trauen. <lacht> das stimmt <lacht> allerdings. Wir sind es sehr gibt bestimmt
0: auch ein Hygienegesetz. Ganz bestimmt. Ja.
2: sehe Großküchen.
0: <lacht> ja. ja, ich
1: wollte gerade sagen, Gastro, ne? Klar. Äh, nein, also es ist ja so, wenn du Ware im Internet bestellst, hatten wir das letzte Folge von, dann äh, kannst du die ohne Angabe von Gründen 14 Tage, 14 Tage zurückschicken. Das Da gibt es aber logischerweise Ausnahmen von. Stell dir vor, du bestellst dir ein tolles Fotobuch und sagst dann, nee, das gefällt mir jetzt doch nicht mehr so gut. Das können die ja nicht wiederverwenden. Also äh, Dinge, die für dich angefertigt wurden, zum Beispiel, die sind ja auch von der von der
0: Rücknahmepflicht
1: genau, ja. quasi befreit und das gilt auch für, ich habe es mir nicht komplett im Detail durchgelesen, aber das gilt auch für Produkte, die unter diesen Hygieneparagraphen unter diesen Absatz eben äh, fallen. Ähm, ne, du kannst jetzt auch nicht Unterwäsche bestellen und die zwingen zurück. Die meisten nehmen das zurück, es also das hat nicht <lacht> gesetzlich vorgeschrieben. Darum ging es ja. Aber bei mhm. Bademoden ähm, auch, ne? Ist dann Apple halt immer da, so ein Ding, ja, so, so sowas meine ich genau. Ja, ja, genau, richtig. Das müssen die dann nicht zurücknehmen. Oder auch äh, verderbliche Waren natürlich, Obst, Gemüse, kannst ja mittlerweile alles bei Amazon bestellen. Mhm. Äh, kannst natürlich auch nicht sagen, ich möchte die Banane zurückschicken, weil die war schlecht. Also wenn die von Anfang an <lacht> schlecht war, hast du rein theoretisch ja trotzdem eine Sachmängelhaftung, Schrägstrich, Gewährleistung. Genau, ja, Gewährleistung Aber, ähm,
0: ist ja nochmal was anderes.
1: ist ist ja das ist, äh, Da brauchen wir eine Folge für sich. Das können wir vielleicht ja. irgendwann mal machen, wenn wir mal nicht wissen, worüber <lacht> wir reden. Aber so sehr ins Detail gehen wollte ich ja auch nicht. Ähm, ich habe eine Meldung gelesen noch übrigens vom März 2015, dass Apple In-Ears zum Testen anbietet. Also Apple hat ja auch diese In-Ear-Kopfhörer, die 79 Euro, glaube ich, gekostet hatten zuletzt. Und da, da haben sie halt spezielle Testmodelle, Schrägstrich wahrscheinlich nehmen die da jedes Mal ein neues Nupsi einfach und stecken das drauf. Wie das, ob das jetzt bei den AirPods auch so kommt, weiß ich, kann ich ja nicht sagen. Aber, diese ähm,
0: Testsocken?
1: Dass sie, wieso testet, genau, <lacht> beim, bei, beim Schuhkaufen. Beim Schuhkaufen, ja, genau. Genau, genau sowas. Ja, aber dann hat ähm, die, die Passform
2: will, ja da ist die Passform ja nicht mehr gegeben. Aber ich habt ihr die äh, in jetzt schon mal im Store gesehen? Dann denke ich, glaube ich, wirklich nur, wenn du explizit, äh, explizit jemanden vom Store fragst, oder? Also einmal Weil, ganz
0: kurz eine ganz traurige Meldung. Ich habe keinen Apple Store bei mir.
2: <lacht> oh. Ja, oh, ich, meine ich, meine habe nur oh. Einen, ich
0: habe nur einen Reseller die nicht ja. so wirklich viel anbieten.
2: Also ein Store ist bei mir auch 45 Minuten entfernt, aber ich kann mich nicht daran erinnern ja, beim letzten Mal, also als beim letzten Mal, wo ich da war, dass ich dort irgendwo mal in es gesehen habe.
1: Die liegen da auch
2: nicht rum. Nee, glaube ich Also habe ich auch nicht gesehen. Macht ja auch keinen in, Sinn, dann steckt in, sich die jeder in das
1: Deutschlandweit, Das ist dann nirgends groß beworben quasi. Mhm. Aber wenn du hingesetzt, ich würde gerne kaufen, wie sieht's denn aus, mhm. dann soll das laut der Meldung aus März 2015 soll das möglich sein? Ja, das ist ja auch ich, das,
0: was ich, ich letztes gut. Mal gesagt habe. Ne, dass vielleicht, wenn man genau, einfach hingeht bei den und fragt, neuen dass vielleicht das vielleicht möglich ist.
2: Ja, genau.
1: Ja, schade. Das, das war es eigentlich schon zu den Airpods. Mehr können wir nicht sagen. Ich, <lacht> echt, ich, 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 ich <lacht> Außer, dass Ben Ar relativ nur, traurig ist. Cool sind. Definitiv, und ja.
0: seitdem jeden Tag weint.
1: <lacht> naja, nicht, vielleicht nicht jeden. aber Okay, ist es war übertrieben. sehr schade. Weil, ähm, weil man, man sagt ja, immer, äh, Apple hat nicht so viele Innovationen und ich finde halt, das ist mal eine. Und äh, ich hätte sie gerne mal. Und wenn es scheiße ist, dann sage ich auch gerne in der nächsten Folge: Tja, ist totaler Mist. Was haben die da gemacht? Mag alles sein, aber ähm, das müssen ist wir es dann auch, auch ein bisschen cool verschieben. Ich freue mich. Genau. Aber also, ja, wenn ihr egal.
2: so gerne über Kopfhörer redet. Äh, mein Bruder hat sich jetzt auch das iPhone 7 geholt und hat mich jetzt gefragt, welche Kopfhörer ich ihm empfehlen kann. Welche würdet ihr empfehlen? Habe ich jetzt überlegt. Soll ich ihm die neuen Beats-Kopfhörer? Ja, so, jetzt werden wahrscheinlich wieder 20.000 Leute aufschreien. <lacht> äh, wie kann er denn Beats-Kopfhörer empfehlen? Nein, Beats wie kannst du denn empfehlen? Beats
1: empfehlen? Die sind ja. viel zu basslastig. Das sind die schlechtesten Kopfhörer der Welt. Es ist ja immer das Gleiche. Ja? Es,
2: es geht ja um den Chip, der da drin von Apple verbaut ist, der W1. Würdet ihr mhm. Kopfhörer nur aus diesem Grund dem W1 Chip Leuten empfehlen oder nicht? Und ähm, der Preis ist sogar drastisch gefallen. Also Apple bewirbt die Beats S, äh, Solo, äh, nicht S, Entschuldigung, sondern die Beats Solo 3, die diesen W1 Chip momentan drin haben, für 300 Euro auf der Internetseite und bei Amazon bekommt ihr den Kopfhörer, glaube ich, sogar momentan schon für 240 Euro. Also, was empfiehlt ihr jetzt? Empfiehlt ihr jemanden jetzt ein Kabelkopfhörer und äh, der muss ständig mit diesem Adapter rumlaufen? Empfehlt ihr einen Bluetooth-Kopfhörer einer anderen Marke oder empfehlt ihr diesen Beat Solo 3 mit diesem W1-Chip? Stille. über Fragen, Fragen Fragen. Ja, ich war mir da auch nicht sicher. Deswegen fand ich das mal so interessant. Also ich habe meinem äh, Bruder jetzt gesagt, äh, die Vorzüge dieses W1-Chips. Das ist ja quasi, dass sich äh, ähm, das soll quasi Bluetooth-Technologie 4.0 sein, ähm, wie man das Ganze mal kennt, aber es soll dieses Pairing entfallen auf ähm, Apple-Geräten. Ah, okay. Das heißt, ihr habt den Kopfhörer auf, geht zum iPad, macht da Musik an und direkt läuft auf den Kopfhörer vom iPad die Musik. Geht ihr zum iPhone, drückt da Play, direkt kommt vom iPhone die Musik. Geht ihr zum MacBook, I, äh, Apple Watch, also das gleiche Szenario. Das macht dieser W1-Chip, ja.
1: Ich finde, dass. Das aber tatsächlich auch der einzige Grund ist, warum ich die speziell empfehlen würde. Also wenn mhm. jemand sagt, ich, ich möchte die gerne zwischen meinen Geräten hin und her äh, verwenden, mhm. dann würde ich sagen, Bluetooth an sich ist einfach Mist für mehr Gerätebeziehungen. ich sage mal, Bluetooth ist monogam, ne? die Geräte mhm. heiraten. Ich meine, du kannst sie trennen, aber auch nur sehr schwer, wie bei so einer Scheidung. Und ähm, <lacht> ja, wenn, wenn halt jemand sagt so, ich habe ein iPhone, vielleicht noch ein Firmen-IPhone und ich habe noch zwei iPads und mein MacBook, äh, wie sieht's denn da aus? Dann würde ich sagen, warte mal die Airpods ab. Ansonsten guck dir mal die Beats an. Ne, gibt ja verschiedene Modelle, verschiedene Preisbereiche. Aber ähm, das jetzt, also alles andere als obsolet, äh, würde ich jetzt würde ich jetzt auch nicht sehen. Ne? das ist, äh, das, das weiß ich nicht. Das ist so ein so ein, so ein Goodie. Das ist was, worauf ich mich persönlich zum Beispiel auch freue, dass ich dann die Airpods hin und her. Äh, ne, ver verbinden kann mit, mit wenig Aufwand. Mhm. Aber pf, weiß ich nicht. Hat der, hat der nur ein iPhone? Hat er ein MacBook? Hat mhm. er so viele Geräte, dass man sagt, das lohnt sich, extra darauf zu gucken?
2: Also ich sag mal, er ist jetzt nicht so der High-End-User, der äh, irgendeinen teuren Biodynamics-Kopfhörer braucht. Ich muss da jetzt gerade auch nebenbei mal gucken, ob Biodynamics überhaupt Bluetooth anbietet. <lacht> Das böse Bluetooth. <lacht> ähm, ne, die haben sogar, habe ich gerade gesehen, In-Ears, die Bluetooth äh, haben. Ähm, aber na, natürlich nur wieder In-Ears. Ähm, On-Ears, glaube ich, habe ich noch nicht gesehen. Aber er möchte gerne On-Ears haben. Ähm, nein, aber Apple-Geräte hat er auch in der Masse. Ähm, wofür er sich jetzt äh, entschieden hat, weiß ich nicht. Aber ich fand das jetzt nochmal gut zu erwähnen, was so jetzt... Ähm, wo das wieder anfängt. Mit Klinke, iPhone 7, was empfiehlt man? Ja, stimmt, Und ja. Bluetooth, ja, geht ja nur Bluetooth. Und ja.
0: Oder Adapter.
2: Oder Adapter, aber wer möchte gerne einen Adapter, wenn man einen Kopfhörer für 300 Euro kauft, ne?
0: Ja.
2: Über Adapter müssen wir ja
1: gleich noch ein bisschen reden, ne?
2: Genau, da kommen wir, wir einfach gleich zu. <lacht> aber, <lacht> aber das <lacht> aber wollte ich nochmal so ges ergänzend gesagt haben.
1: Es würde mich sehr freuen, wenn du bis zur nächsten Folge äh, ihn einfach fragst mhm. und vielleicht auch ein kleines Fazit hast. Also nicht nur, hat jetzt die, sondern ja. was war sein Entscheidungsprozess? Genau, warum? Wie, war, warum ne, genau, äh, weil es ist ja tatsächlich so, dass Beats sehr basslastig sind, dass nur jetzt von vornherein äh, deswegen es gibt Leute, stehen halt, Eben, <lacht> genau. Ich würde die deswegen nicht schlecht nennen. Es mhm. ist äh, so, wie ich mir andere Autos angucke, denke, wie kannst du sowas fahren? Dann sagt mir jemand, nee, das sieht total scheiße aus, aber das ist genau das, was ich brauche. Ich meine, genau. Die Schmecker sind halt verschieden in, in vielerlei Hinsicht. Nun denn, ähm, was äh, hattest du gesagt, was du ihm empfohlen hattest persönlich oder konntest du ihm keine aussprechen, weil du dir nicht sicher warst? War das jetzt oh,
2: also ich glaube, ich habe ihn rein aus persönlicher Neugier jetzt mal die Solo 3 empfohlen. Die jetzt für <lacht> weil, du sie testen <lacht> weil du sie willst. gerne mal ausstattest. Ja, genau. Erwischt. erwischt. Was, was drehst du denn
1: Annika an?
2: <lacht> Nein, also das war jetzt wirklich so, die die Frage, die ich mir dann so gestellt habe, was würde ich mir jetzt kaufen? Also ich habe momentan noch äh, Sennheiser Bluetooth-Kopfhörer hier, aber mit einem sehr, sehr alten Bluetooth-Standard, äh, die von der Audioqualität her recht gut sind, aber halt, wenn man damit telefoniert, die haben ein Headset eingebaut, also telefonieren damit geht jetzt gar nicht mehr. Aber das war jetzt so die Frage, was kaufe ich demnächst? Und ja, ich war mir absolut nicht sicher und ich weiß nicht, wenn er sich die jetzt kauft, würde ich die gerne mal ausprobieren. Äh, vor allen Dingen diesen W1-Chip, da ist dann so die nächste Frage, die sich bei mir gestellt hat: Wie ist das? Wie kann also kann ich diese Kopfhörer mit meinem iCloud-Account irgendwie noch mal verbünd, äh, verbünden, verbinden, wenn er sie schon mit seinem äh, iCloud-Universum verbunden hat? Weil bei diesem W1-Chip muss man die Kopfhörer äh, mit dem mit einem Gerät pairen, braucht aber dann ein iCloud-Account. Ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass der Kopfhörer weiß, so welche Geräte sind in diesem Universum drin und welchen genau, genau. Äh, von welchem Gerät darf ich jetzt Musik empfangen. So, wie sieht das jetzt aus, wenn ich das äh, oder den Kopfhörer mit meinem Gerät verbinde? Da aber ich kurze mal recht... kurze
0: Zwischenfrage: ja. Was ist denn, wenn man Android benutzt zum Beispiel? Da hat ja. man ja keinen iCloud Account. Dann ich
1: kann glaube, man diese Kopfhörer trotzdem noch verwenden. Aber machen nicht so viel ganz Sinn. Ganz normal. Aber du kannst halt nicht diese Switchen. Diese, diese, genau. genau, diese diese Apple-Magie. Dafür brauchst du halt den, den iCloud-Account, genau. Ähm, wobei, jetzt fällt mir gerade auf, die Beats haben diesen Chip auch. Die gibt's schon. Die wurden nicht verschoben. Das hat oh. ja gar keinen Sinn, was ich vorhin gesagt habe. Dann die kauf dir alle. doch einfach. Also, die. Ich mein, alle. Nee, 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 weiß ich nicht. <lacht> nee. Also in, in ihr mag ich nicht. Ich finde es einfach unangenehm. Ich finde die, die Earpods, die ich jetzt habe, okay rechts tut's es nach Stunden irgendwann mal weh, muss ich zugeben. Ist so. Die sind ja auch aus Hartplastik. Also das ist nun mal so, dass, ne, kann nicht jedem Ohr passen? Steht außer Frage. Wird auch bei den Airpods genauso sein. Die sollen zwar besser sitzen, die sollen weniger wehtun, haben einige gesagt. Aber es wird immer noch Menschen geben mit zu großen Ohren, denen sie rausfallen, und mit zu kleinen Ohren, denen sie wehtun. Das ist ganz normal bei so einem nicht flexiblen Material. ist ja logisch. Ohren sind unterschiedlich. Ähm, aber wie gesagt, mir ist gerade aufgefallen, die, die Beats gibt es ja auch. Da ist mhm. ja der, der genau das es ist genau das gleiche Pairing es ist genau die gleiche Software das heißt diese Gründe die die Blogger genannt haben dass die Hard und Software da vielleicht das Problem sein kann weiß ich nicht ich meine die Dinger sind kleiner aber das war es dann auch die, die Beats machen das gleiche die kannst du ja jetzt auch schon zwischen deinen Geräten hin und her schalten also ich verstanden also
2: ich habe ja noch ja genau ich habe aber noch was von Verbindungsabbrüchen gelesen und ähm, was ich mir jetzt dabei wieder gedacht habe so kleine Geräte so kleiner Empfänger, vielleicht ist das einfach das Problem, dass wenn du das iPhone in der Tasche hast, dass dort zu Verbindungsabbrüchen kommt, weil einfach der Bluetooth-Empfänger äh, in den Kopfhörern zu unterdimensioniert ist und dass Apple da jetzt Probleme hat. Weil man hat ja jetzt könnte, kein, ja, keine könnte. Laborbedingungen, dass man das Handy auf dem Tisch liegen also liegen hat und hat die Kopfhörer drin und 15 cm äh, Entfernung iPhone und Kopf sondern wirklich dicke Klamotten, Winter, das ist alles der Körper, die Masse, das ist alles, was der Verbindung im Weg steht. So, die Wellen können ja nicht um den Körper herum, sondern die suchen sich immer den direkten Weg. Und wenn da ein bisschen Masse im Weg ist und Klamotten, dann kommt es halt auch zu diesen Verbindungsabbrüchen. und Aber und Frage, das sind alles natürlich ja ja Theorien, Theorien. wie sind
1: diese Verbindungsabbrüche bei den Beats, zumindest bei den In-Ear-Beats, die ja, also nicht diese On-Ear, die sind groß, verstehe mhm. ich, aber die haben ja auch kleine In-Ear-Beats. Ja, aber haben die den V1 chip X, auch? glaube ja. Eben, das ist ja das, was mich wundert. Es gibt ja drei neue Beats-Kopfhörer. Einmal die On-Ear, einmal die In-Ear und einmal diese In-Ear-Extra für Sport quasi. Und die haben alle diesen, oder waren es sogar vier, und die haben alle diesen Chip. Deswegen ganz komisch. Ich, vielleicht ja. hat einer unserer Hörer ja eine Idee, dann freuen wir uns natürlich über eine kurze, äh, kurze Nachricht auf einem der Kanäle. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Irgendeinen Grund wird es haben.
0: So, ähm, weg von Kopfhörern, hin zur Keynote. Neue MacBooks. Was ähm, ist euer Fazit?
2: Schwierig, schwierig, schwierig. Es gibt weiterhin fünf Modelle. Drei bei den 13 Zöllern, zwei bei den 15 Zöllern. Ist natürlich wieder von Apple ein erwähntes Pro-Produkt. Das sieht man natürlich auch bei den Preisen. Die 13 Zoll MacBooks Richtig. fangen ja. bei 1700 Euro an, ohne Touchbar. Mit Touchbar fängt das 13 Zoll MacBook bei 1999 Euro an. Ähm, die 15 Zoller fangen bei zwei Sieben an. Also muss man, das, man sich halt
0: auch erstmal reinziehen, ne?
2: Das finde ich sehr, 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 sehr heftig. Ja. Ähm, Absolut. Findet ihr den Preis gerechtfertigt? Also, ich weiß nicht, für unsere Zuschauer, die vielleicht die Keynote nicht verfolgt haben. Ähm, Apple hat jetzt ein, ein Zusatz Retina Display über der Tastatur angebracht. Quasi nur eine Zeile. Direkt unter dem Display oder mit ein bisschen Abstand zum Display, das heißt die oberste Zeile der Tastatur wurde ersetzt durch ein Display, was natürlich dann auch variabel ist, das heißt wir können uns durch, oder was heißt wir können uns, wenn die App-Entwickler das integrieren können, wenn wir Programme öffnen, dort Sondertasten angezeigt werden, aber auch kleine Bildchen, wir können durch Videospuren skippen, wir können äh, Emojis in iMessage dort mit versenden. Wir kriegen dort, wie schon gewohnt auf dem iPhone, äh, Text- oder Textwortvorschläge. vorschläge Also sehr, sehr variabel. Aber ist natürlich ein saftiger Preis für so eine Zeile, Bildschirm oder was ja. meint ihr?
0: Also ich bin gespannt, was Entwickler daraus machen, wie die Möglichkeiten so sind, aber es, für mich kommt ja das, glaube ich, nicht in Frage.
1: Also zu, diesen, zu diesem touchbar support von Entwicklern. Wir haben ja auf der auf der Bühne während der Keynote haben wir ähm, Adobe gesehen, also Photoshop ja. äh, wird das unterstützen. One Password, äh, Agile Bits, der Entwickler von One Password, hat darüber geblockt und gesagt, wir finden es total cool. Wir werden es unterstützen. Äh, Microsoft hat darüber geblockt, äh, dass Office 2016 auch diesen Support bekommt. Ich finde das super spannend. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das... Uh, ein must have ist steht uh, finde ich für uh, generell uh, für mich sowieso aber aber eigentlich generell außer frage das ist nichts was man zwingend braucht aber das haben wir vor 100 jahren über uh, autos auch schon gesagt über flugzeuge wir werden nie fliegen können also ich finde ich finde man, man soll da immer die kirche im dorf lassen der preis ist natürlich saftig das sehe ich auch so ähm und ich werde mir trotzdem eins kaufen und ich will trotzdem das mit Touchbar und Touch ID, weil jetzt irgendwie nochmal so ein Kompromissgerät kaufen, wenn dann vielleicht in einem Jahr oder in zwei in E keine, keine Wahl mehr da ist, finde ich auch immer albern. Wenn dann sagst, ach ja, aber finde ich blöd, ich kaufe lieber das, das ändert ja nichts. Du wirst ja gezwungen. Ja, wenn du jetzt sagst, ich kaufe lieber das iPhone 6s, weil das hat noch Klinke. Schwachsinn, weil das iPhone 8 wird nicht wieder Klinke haben. Mhm. Dafür kennen wir Apples äh, Geschichte einfach zu gut. Die Skette fliegt raus, kommt auch nicht wieder. CD fliegt raus, kommt auch nicht wieder. Welcher Mac hat denn jetzt noch ein Laufwerk? Ich sag's euch, keiner mehr. Kommen wir nämlich nachher noch zu. Die sind mhm. nämlich auch jetzt. ne? Also Apple schneidet da Zöpfe ab und, und bleibt auch dabei.
0: Macht keine Extensions dran. <lacht>
1: aber, das, das finde ich gut, ja, genau. Warum,
2: warum gibt es bei den 15 Zollern keine Modellvariante ohne Touchbar? Warum gibt's das nur bei den ja. 13 Zollern?
1: Stimme ich dir voll zu. Finde ich blöd, finde ich schade, finde ich keine Erklärung für. Vor allen ähm, Dingen, es treibt einen Preis auch nach oben. Also, sehen. wenn
2: ich jetzt einen 15 Zoller haben möchte, müsste ich jetzt 2700 Euro bezahlen.
0: Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht auch da, nicht.
2: Damit ich mehr bezahle? Oder dass ich nur einen 13 Zoller kaufe?
0: Damit du mehr bezahlst.
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich finde auch gut, dass mit der Touch-ID ohne Frage touchbar, weiß ich nicht. Müsste ich mal in die Hand nehmen, ob ich das in meinen Workflow einbinden, einbinde oder einbinden binden würde. Schwierig. Ja, ähm, sehe ich genauso.
1: Das ist tatsächlich die Frage. Ich finde das, ich finde das ganz. Ich, es ist immer wieder das gleiche bei jedem hm. Thema. Politik, Wirtschaft, neue Produkte. Siehst du auf Facebook? Ich, ich mach das, ich finde das sehr belustigend. Ich lese auf Facebook. Äh, Aussagen, die so so definitiv und so so eng gefasst sind, dass ich mich frage, warum diese Leute das Gerät schon in der Hand hatten, aber noch niemand sonst. Kein Blogger. Ich habe gerade erst, ich weiß nicht, ob es bei Gruber war oder 9to5Mac, gerade erst gelesen, ähm, also stand da sowas wie ich habe noch von keinem Blogger, Kollegen, Bloggerfreund gehört, der das Gerät schon in der Hand hatte. Niemand hatte das in der Hand, aber alle sagen schon, die Touchbar ist Müll. Das finde ich komplett albern. Genauso wie zu sagen, das ist super geil, jeder braucht das, es fühlt sich ganz toll. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen, was es ist. Es ist eine, eine Touchleiste, wie du gesagt hast, über der Tastatur, die die Funktionstasten, die physikalischen Tasten ersetzt. Es ist ein 10 punkt multi wie auch bei den anderen, äh, bei den iOS-Geräten, bei der Watch. Es ist ein Retina-Display. Ähm, was wir auch wissen, das habe ich gelesen, ist, dass die Controls immer die, also diese Schaltflächen, die eingeblendet werden, immer die komplette Höhe einnehmen. Also es ist kein ähm, Scrolling nach unten hin oder nach oben hin gedacht. Das ist nicht der Plan. Ja, nur nach links einfach, und rechts. Genau, nur nach, nach links und rechts scrollen kann man innerhalb dieses Bereiches, äh, der den Entwicklern zur Verfügung steht. Also ganz kurz zur, zur Technik äh, oder zur, zur Aufteilung, die Apple da vorsieht. Die Escape-Taste ist noch da. Wir können alle aufatmen. Halleluja. Es ist halt kein physikalischer Knopf, aber links wird immer Escape eingeblendet, mit der Ausnahme von, was man gesehen hat, zum Beispiel in der Touch-ID-Zahlung, dann steht da Cancel statt Escape. Aber der Knopf macht das Gleiche, ob da ESC oder sonst irgendwas draufsteht, ist mir ja auch wurscht. Hauptsache, der macht diese Funktion immer. Das ist immer Abbruch, Zurück, ne? Das, was ist so.
2: Da haben wir uns ja letzte Folge schon drüber unterhalten. Da haben wir ja genau, genau. Philosophie kann das gesagt? sein, ne? Also mm.
1: nein, ähm, es, es war so, wie wir vorausgesagt haben, dass diese Funktion da ist. Genau. Ähm, in der Mitte gibt es dann ähm, ein, ich würde mal sagen, nimmt so 50, 50 Prozent ein, also ne, links neben dieser... Äh, Entschuldigung, rechts von dieser Escape-Taste, die ja ganz links ist, kommt dann eben ähm, die, die Sektion, die vom Programm abhängig ist. Von dem Programm, was im Vordergrund ist, wie auch bei Mac schon seit Urzeiten eben oben mit dieser, zumindest seit OS X weiß ich es, vorher weiß ich es nicht, äh, die Menüleiste, die sich ja auch anpasst. Kennen wir ja von Windows nicht, da gibt es so eine Leiste nicht. Da hat jedes Fenster seine Menüleiste. Bei Mac ist das ja, vielleicht weiß es der ein oder andere nicht, der uns zuhört, der noch kein Mac hatte. Ähm, ist diese Menüleiste immer oben sichtbar und zeigt immer die Bedienelemente zum aktuellen Fenster-Programm an, das halt den Fokus hat. Bin ich jetzt auf Notizen, steht da halt Format, Darstellung, Fenster. Bin ich auf Word, steht dann da vielleicht irgendwas anderes. Ähm, und das kommt dann auf dieser Touchbar, diese Controls, die man die, die, die der Entwickler für sinnvolle erachtet, kommen dann eben in diese Mitte. Ähm, das ist das, was der Entwickler anpassen kann. Und rechts ist immer der sogenannte Control-Strip, der halt die jetzigen Funktionstasten oder sagen wir Funktionen, es sind ja keine Tasten mehr, ähm, auf Knopfdruck, <lacht> super Knopfdruck, einblendet Also ähm, ich habe dann quasi rechts, äh, ich glaube es war die die, äh, die Lautstärke, die ist immer sichtbar in diesem Control-Strip, aber man kann die auch anpassen. Äh, diese Leiste nur standardmäßig sind da halt die drei Lautstärke-Dinger. Äh, äh, ne? Aus, leiser, lauter. Und ähm, man, nebendran ist ein kleiner Pfeil und damit kann man diesen Control-Strip auf die komplette Breite eben bringen und hat dann wieder die Tasten so, wie man es vorher hat. Standardmäßig ist der halt aber eingeklappt.
2: Genau. Also prinzipiell eigentlich eine ganz gute Sache. Ähm, man sollte, weiß nicht, den, den Fortschritt nicht im Wege stellen im wege stehen ich möchte es gerne mal ausprobieren wie du gerade schon gesagt hast man soll jetzt nicht vorurteilig werden oder ein vorurteil fällen wenn man sowieso das gerät noch nicht in der hand hat aber was mir so ein bisschen wieder nicht passt ist zum beispiel warum hat das gerät was kein touch also keine Touchbar und den touch id nicht hat äh, warum hat das Gerät nur zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse A-USB, also aka USB-C ähm, das ist nämlich so das nächste Problem es gibt mit den ganzen MacBooks nur noch USB-C mit Thunderbolt 3 es gibt kein MagSafe mehr das heißt dass, ähm, das es war die Ladeart der alten MacBooks wenn Leute von euch das nicht kennen das heißt man muss jetzt über USB-C laden es gibt kein SD-Kartenslot mehr ähm, Klinke haben sie uns Gott sei Dank gelassen. Aber warum haben wir bei dem <lacht> kleinen Gerät nur zwei Anschlüsse und bei also wir sprechen hier von 13 Zoll MacBooks, nicht von 13 und 15 Zoll, sondern von dem kleinen 13 Zoll für 1.700 Euro ohne Touchbar. Das hat nur zwei Thunder also zwei ich sage immer Thunderbolt, aber zwei USB-C-Anschlüsse und die Variante mit dem Touchbar und Touch ID hat vier
1: aber Julian, genau genommen ist es ja richtig, wenn du von Thunderbolt 3 sprichst. Ja. Ich möchte das nur, möchte das ganz kurz einwerfen, weil ich dazu vorhin was gelesen habe, was mir vorher gar nicht so direkt bewusst war, einfach weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Wir haben den gleichen Anschluss am MacBook, nicht Pro, am 12 Zoll MacBook, das Apple äh, eingeführt hat und dieses Jahr auch aktualisiert hat. Das ist nur USB-C. Der Chip dahinter, der Controller, kann nur USB. Wir haben am MacBook Pro den gleichen Anschluss, USB-C, ne? klar, hat ja. jeder schon gesehen. Da sitzt aber hinten dran Thunderbolt 3-Chip, Schrägstrich-Controller. Das heißt, das große Problem, was ach, großes Problem ist übertrieben, aber ich sehe ein Problem bei Menschen, die eben, wie du jetzt, eben unabsichtlich im Sprachgebrauch, aber mhm. die eben nicht diesen Unterschied verstehen und einfach sagen, die Schnittstelle ist das. Das kannst du so nicht sagen. Also nein, nein,
2: also ne? USB-C mit der Schnell Schnittstelle Thunderbolt 3. Genau, kannst du
0: das kurz mal, was da der Unterschied ist? Es kann nur USB und der Rest kann nämlich
2: äh,
1: Thunderbolt kann äh, alles, also ich weiß ich nicht, äh, angefangen bei HDMI, es gibt äh, die Möglichkeit Mini DisplayPort. Also Thunderbolt 3 ist quasi ähm, angefangen hat alles irgendwann mal früher mit der sogenannten PCI Schnittstelle und dann PCI Express, das war halt ein Erweiterungsslot in einem Rechner. Also ne? früher als man auch bei Apple noch Rechner geöffnet hat und selber was machen konnte. Da hat man das eben dann mit diesen Karten erweitert. Da ganz, ja. ganz vorher gab es sowas ja nicht. Da war das so wie bei Apple jetzt. So, und die Thunderbolt 3 ist quasi, kann man sagen, PCI extern. Also du kannst da alles dran anschließen, was du auch intern findest. Genau. Äh, es ist
0: sozusagen hast. so ein All-in-One.
1: Deswegen ist das auch meiner Meinung nach absolut richtig, ob man jetzt nur diese Schnittstelle anbietet, darüber können wir gleich diskutieren und streiten. Aber absolut richtig, dass man sich endlich mal industrieweit auf einen Standard geeinigt hat, nämlich USB-C, was die Buchse angeht. Und wenn jetzt die anderen Hersteller auch alle noch Thunderbolt 3 ähm, eben adaptieren und es dann rückwärtskompatibel ist, wenn wir irgendwann mal bei einer Version 4, 5, 6 sind, dann wäre das eigentlich eine coole Sache, weil ähm, dieses ganze Gemecker jetzt über das hat aber nicht mehr den Standard-USB-Port. Der heißt technisch USB-A, kennt jeder als USB, na, das ist dieser, dieser längliche kannst den Stecker auch nur in eine, in eine, eine Richtung reinstecken. Ähm, jedes Gerät hat USB-A, das sehe ich ein, aber nicht jedes Gerät hat jeden Anschluss. Das heißt, wenn ich eine SD-Karte habe, die zwar super in mein MacBook passt, heißt das aber nicht automatisch, dass ich die auch bei Annika in ihr Notebook reinstecken kann. Wenn wir irgendwann, und das ist das, was Apple will, schätze ich, das ist die große Vision, wenn wir irgendwann in der Zukunft so weit sind, dass alles nur noch kabellos oder, wenn es halt nicht kabellos geht, über dieses eine Kabel, diese eine Schnittstelle geht, dann denke ich, sind wir ähm, auf jeden Fall ein paar Schritte weiter. Weil so wie es jetzt ist, ist mhm. ja auch doof. Ab, wie gesagt, abgesehen, USB sehe ich ein. Aber jetzt hat dein Laptop kein HDMI. Der Beamer in der Uni hat aber nur HDMI. Ist doch scheiße. In ein paar Jahren hat der Uni in der Beamer nur noch Thunderbolt 3, der Uni in der Beamer? Schnittstelle und fertig. Gut, vielleicht in der Uni die Beamer nicht, weil <lacht> wir haben so eine Halbwertszeit von 25 Jahren, schätze ich. Und mhm. Aber na, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist, ich, ich glaube, es ist der richtige Weg. Nur, ja. ob man, wie, wie du sagst, Julian, ob man das jetzt erstens sofort komplett alles ne, rausschmeißen muss und, und nur noch äh, den Klinkenanschluss zusätzlich lässt, sie eine Frage. Und wie man mit einem 13-Zoll-Gerät mit nur zwei Anschlüssen klarkommen soll, kann ich vielleicht bald berichten, aber ist die andere Frage, absolut. Hm. Das
2: Definitiv. Problem ist nämlich auch, was vielleicht äh, einigen von euch noch nicht bedacht haben, man muss über so einen Anschluss dann auch noch das MacBook laden. Das heißt, genau. wir haben zwei Stimmt. Anschlüsse. Jetzt wo du sagst, habe ich ja nur einen. Einen laden wir und der andere genau. fällt weg. So, und genau. was mich noch mehr stört ist, dass ich jetzt jedes Android Handy, was es gibt, einfacher an meinem MacBook laden kann als jedes iPhone. <lacht> Weil mein iPhone 7 hat ein USB äh, zu Lightning dabei und kein USB-C zu Lightning. Das ja, Kabel dein, muss... Ah, ja.
1: Sorry, haben die aktuellen Android-Geräte denn ein USB-C auf Micro-USB oder wie auch immer der heißt. Aber die
2: neuen Androids haben doch sowieso schon USB-C. Also liegt mir okay, USB-C zu USB-C-Kabel dabei.
1: gar nicht mein Thema, deswegen ernst gemeinte Frage. Okay, ja. okay, also die neuen Androids haben USB-C und genau. wir gehen davon aus, dass wir in ein paar Jahren eh nur noch USB-C-Kabel ja. haben, männlich ja. auf beiden Seiten und USB-C-Buchsen an den Geräten.
2: Verstehe ja. ich. Okay. Also ja, deswegen weiß ich gar nicht. Also ich frage mich dann wieder, warum hat Apple dann einfach nicht am iPhone 7 auch USB-C eingeführt?
0: Ähm. Ja. Weil es die MacBooks mit USB-C Anschluss da noch nicht gab?
2: Ja,
1: gut, man. Die, ja, aber die sie wussten ja aber schon, ja. dass sie sie bringen. Sie hätten ja auch ja, die Schnittstelle ändern können den USB-C und sagen so, wir machen das jetzt mal. Aber oder es wäre vorgegriffen.
0: Und das machen nö. sie nicht, oder?
1: nö, nö aber du, nee, warum denn? Du hast an dem iPhone hast du USB-C und auf der anderen Seite hast du auch USB-C. Ach so, jetzt, ich habe verstanden, worauf du hinaus willst. Du hättest dann am MacBook noch keinen USB-C-Port gehabt. Genau. Dann hätten sie zwei Kabel oder einen Adapter beilegen müssen. Richtig. Macht Sinn. Haben sie aber mit den Kopfhörern auch. Es gibt ja auch ein Lightning auf Klink. Also, ja, ne, ist halt die Frage. Ich schätze. Aber ich glaube, halt, also ich glaub, ganz im Ernst,
0: ich. Apple greift doch nie vor. Oder?
1: Nicht mehr. Ja, ja, nee, ja, also, nicht, wenn weiß, sie jetzt so USB-C
0: reingepackt hätten, dann hätten sie ja quasi schon verraten, dass die neuen MacBooks USB-C haben werden.
1: Darum geht es ja gar nicht mal. Das hätte auch kein Mensch mehr an sein Gerät anschließen können. Und wir haben ja deutlich mehr Nutzer von irgendwelchen Computern mit USB-A ja. als Nutzer von den neuen MacBook Pros in Ja, Mono davon oder abgesehen, zwei. genau. Apple ja. hat ja nur 4 bis 5 Prozent vom, ja. vom PC-Markt. Von daher. Ähm, ja, ich, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, war, war doof. Ähm, ich sehe ein, was du sagst. Absolut. Sie hätten vorgegriffen, können sie nicht machen. Danke. Nee, du hast recht, können sie nicht machen, weil alle anderen Geräte haben nicht USB-C und sie hätten ja. damit vorgegriffen. Ähm, die Frage ist, wollen sie Leitenden behalten? Und ich sage ganz klar, Mhm. Für, den, für den Moment, ja. Weil Wollen sonst sie. hätten sie hingehen können und zumindest mal am iPhone USB-C statt Lightning bringen und legen dann ein USB-A auf USB-C-Kabel bei, damit mhm. ich es an mein jetziges MacBook anschließen kann und legen dann einfach, weil sie halt vielleicht mal nett sind, dem MacBook Pro, das ich in einem Monat kaufe, <lacht> ein USB-C auf USB-C-Kabel bei. Also nicht nur eins, weil das ist ja dabei zum Laden, sondern halt noch ein zweites für 30 mhm. Cent. Das wäre mal geil gewesen. Aber ja. wie gesagt, mein, mein Tipp, die wollen Lightning behalten, diverse Gründe. Made for iPhone, ja. Lizenzprogramm, da gibt es Lizenzgebühren, bei genau. USB-C gibt sowas nicht. Right. Nicht, dass es nur um die Kohle geht, es geht auch um ein Alleinstellungsmerkmal, um die Kontrolle auch genau. gewisserweise, was auch meiner Meinung nach in manchen Dingen Sinn macht. Vielleicht auch beim iPhone, lässt du überstreiten, äh, bei Lightning.
0: Aber wenn sie da Lightning haben, rausgeschmissen dann hätten, funktioniert. dann hätten sie ja auch nicht die neuen Kopfhörer mit dem Lightning-Anschluss gebraucht. Genau, dann hätten sie
1: auch Kopfhörer mit USB-C gebracht genau. und die hätte ich dann auch an mein MacBook anschließen können. Genau. So kann ich meine ja. Lightning-Kopfhörer äh, eigentlich, vergessen. Also meine sind noch in der Packung, aber genau.
0: Also, vielleicht sind wir viel schlauer.
2: <lacht> Na, ich glaube nicht. Und vielleicht also, aber haben die, die das, gar, das gar, gar nicht bedacht. Naja. uns mal ein. <lacht> naja. <lacht> äh, Aber warum muss man dann das USB-C auf Lightning-Kabel 1 Meter für 29 Euro verkaufen?
0: Weil, Weil es Apple ist. Genau.
2: ja weil sie es können genau aber Entschuldigung
0: aber Apple ja ist. und, und
2: Moment, dann, kann, Moment, man, aber, dann kann man dann so einfach bei dem MacBook dabei legen und nicht das Gerät kostet nein. 1700 also, Euro
1: ja aber dann kann ja aber ich
0: glaube wer sagen, 1700 Euro dabei. na ich glaube wer 1700 Euro bezahlt bezahlt auch 29 Euro für einen Adapter das ist einfach ich, das
1: ich Ding. bezweifle aber dass der primäre Gedanke von Apple nicht ist wir packen alles in Adapter und hoffen, dass wir so den Durchschnittspreis des
2: Kunden nochmal um 200
0: ja. Euro ja,
1: das, Adapter brauchen. das ist doch. nicht Apples Gedanke. Ich sag doch, dir was. Doch, doch,
2: doch, 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 Auf gar keinen... Adapter. Ja, ich muss für alles nee. jetzt einen Adapter kaufen.
1: Äh, es, nein. Gibt kein, also, es gibt keinen SD-Karten-Slot
2: mehr. So, das ist für alle Profi-Fotografen ist das das Nonplusultra. Ich das mache geschafft. ein Fotoshooting, ich mache ein Foto nimm die Karte raus, steckt die eben ins MacBook und kann dort auf Lightroom die Fotos importieren, kann direkt alles ansehen. Es gibt natürlich auch Technik, wo ich direkt ein Foto mache und es direkt auf dem MacBook habe. Keine Frage. Es gibt äh, diese IFI-Karten. Das sind SD-Karten mit eingebauten LAN. Aber die sind im Profibereich auch nicht so tief integriert, weil es da auch Verbindungsabbrüche und mhm. des Weiteren gibt. Aber wo, warum haben sie das rausgenommen? Wegen Platzproblem? Und Wo ich dann, ganz
0: kurz ja, ja. mache jetzt zu Ende.
2: Ähm, um, nee, ich, ich hätte dann weiter ausgeholt, aber du, kannst mich, <lacht> <lacht> du kennst dich ja bei äh, Fotografie und Design ein bisschen mehr aus.
0: Also, was mich sehr gewundert hat, ist, ich benutze auf der Arbeit ein Mac Pro, das Ding, was aussieht wie so eine Mülltonne, und das hat keinen sd karten Okay. Hat es einfach nicht. Ich muss da extra... Stimmt, stimmt, stimmt. Ich stimmt, muss stimmt, da extra muss ein Kartenlesegerät ranschließen. Ich habe mich totgesucht. Als ich das erste Mal meine Kamera lernen wollte, weil es nicht ging. Hm. Und das ist doch, das kann doch nicht sein. Und jeder also IMAX das habe ich mich schon beim genau, das habe ich mich schon ja, beim Moment. Mac Pro gefragt.
1: Die die iMacs haben noch einen. Also ich habe einen Artikel ja, dazu stimmt, gelesen, ja. dass ähm, das natürlich war das wieder ein Pro Apple Artikel. Ich will das jetzt auch nicht als als definitive äh, Aussage dahinlegen und sagen, jeder, der was anderes sagt, ist doof. Jeder soll verwenden, was er möchte und wie er möchte. Aber ähm, viele Profi-Kameras, zumindest aus meiner Erfahrung, haben also wirklich Profi, haben eben keinen SD-Slot oder nicht ausschließlich einen SD-Slot, weil Kompakt-Flash, auch wenn weniger verbreitet, für Profi-Profi halt immer noch besser ist, weil schneller. Ähm... Darüber lässt sich jetzt streiten. SD ist der de ja. facto Standard, aber nicht von Pros. Du sprichst halt davon, das war mal eine Pro-Maschine, also so hast du es nicht gesagt, aber das ist ja der Tenor auch im Internet, das war mal genau. eine Pro-Maschine und jetzt nicht mehr. Äh, Nein, nö. Apple möchte
2: ich ja gerne, dass es eine Pro-Maschine wird. Also Apple möchte ja, dass äh, wir User jetzt äh, ein iPad kaufen. So, das heißt hier, die Oma äh, Erna, die hat jetzt ein ganz normales <lacht> iPad zum Surfen. So, die Leute, die darauf richtig arbeiten wollen, die kaufen sich ein iPad Pro, ob es jetzt äh, das Kleine ist oder äh, das Große ist. Ähm, die können dann den Stift damit benutzen. So, und wer richtig... Arbeiten will, ich meine richtig arbeiten, ich spreche jetzt von Videobearbeitung, ich spreche ja. von Audioschnitt, ich spreche von Fotobearbeitung. Die Das macht sich man nicht am
0: Pro, am iPad Pro. So. Ja, Aber macht
2: genau, man das so. nicht
1: an einem richtig dicken iMac oder einem Mac Pro? Ich spreche nicht, ich spreche nicht von euch und mir, ich spreche nicht von Annika als Fotografin oder von dir als DJ Schrägstrich Audio-Bearbeitungsmensch, sondern ich spreche von den richtigen Profis, ohne euch und mir jetzt äh, hm. in der Expertise absprechen zu wollen. Aber wir sind keine Pros. Und nicht nicht so pro. Es gibt auf es gibt ja eine Pro-Skala bis 10 und wir sind vielleicht bei einer, lass es bei einer 6 sein. Die richtigen Profis nutzen doch keinen Laptop, kein
2: Notebook. Äh,
0: deshalb sage ja, ich ja, das ich habe auf der Arbeit, deshalb sage ich ja, ich habe auf der Arbeit ein Mac Pro.
2: Die und der hat auch
1: keinen SD-Slot. Ja.
0: Genau. ja,
2: und der ist schon so ja. veraltet. Warum hat Apple da mal nicht ein Update rausgebracht? Das ist, das ist ja das Nächste. Drame, genau. So, Deswegen ist meine Meinung, dass Apple möchte, dass diese MacBooks als Pro-Gerät, also als Arbeitsgerät angesehen ja. werden. Und ich
1: wollte auch nicht sagen, da steht Pro drauf und es ist eigentlich kein Pro und beschwert euch nicht. Das sollte auch nicht, auch nicht meine Aussage sein. Aber ähm, ich, ich finde den Aufschrei viel zu groß dafür, dass die Geräte eine super Leistung haben. Und wir müssen... Wie gesagt, nein, die 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 rauslassen.
2: nein, das wollte ich aber nicht sagen. Also die Leistung nein, ist nein, ja nein, es auch geht super. Hier, es geht
1: ja um die Anschlüsse. Du ja, hast damit ja auch nicht das, unrecht, dass Apple direkt alles rausgeschmissen hat. Und dass so, das mal das, wieder so ein riesiger Umbruch ist. Das steht ja außer Frage. Also einerseits macht es natürlich richtig, auch...
2: Aber ah, Auf lange Sicht? Ich weiß es nicht. Also ist natürlich auch gut, wenn ich so ein Gerät jetzt hinstelle, zum Beispiel für einen Fotografen. So, der Fotograf, der braucht da äh, nicht den Digital-Output des äh, Klinkensteckers, der braucht da keinen HDMI-Anschluss am MacBook. So der äh, oder vielleicht HDMI, ja, aber der braucht halt nicht diese Schnittstellen für den Musiker. So sage ich jetzt mal. Und der Musiker, der braucht jetzt halt nicht die SD-Kartenslots und ja, oder vielleicht ist auch vielleicht blöd. Eigentlich braucht man also, das. Also, ich weiß nicht, mich persönlich stört das, weil ich brauche SD, ich brauche äh, den Digital Output ähm, im Klinkenanschluss. Ähm, da haben wir darüber eigentlich schon gesprochen? Ich glaube nicht, ähm, das können wir kurz ich, mal einwerfen. Ich auch nicht. Ähm, sie haben uns den Klinkenanschluss gelassen, den 3,5 mm, aber haben dort den Digital äh, Output rausgenommen. Das heißt, es war äh, eine Kommi-Buchse. das heißt, wir konnten auch über Lichtwellenleiter einen verlustfreien... Äh, eine verlustfreie Verbindung zwischen Audio-Wiedergabegerät und äh, Ton-Wiedergabegerät ähm, herstellen. Und das hat Apple uns da jetzt wieder rausgenommen. Das heißt, das war jetzt ähm, quasi für die Fotografen mit den sd karten ein Schuss äh, ins Knie und für alle Profi-Musiker, die das MacBook äh, gerne im Studio ähm, benutzen. Ich spreche jetzt quasi mal, oder ich habe da jetzt gerade in meinem Kopf die großen DJs, die die ganze Zeit nur rumtouren, ihre Produktion auf dem MacBook Pro betreiben und dann in Ibiza beim Freund im äh, Tonstudio sind, mal kurz ihr MacBook dran knallen und gut ist. Ähm, ja, für die ist das halt äh, problematisch. Aber andererseits, wenn es jetzt für alles und jeden Kack einen Adapter gibt, dann kann ich mir... Persönlich auf meine Bedürfnisse Media Adapter kaufen. Aber ich muss natürlich dann jetzt wieder Aber Geld ausgeben. Halt kaufen und es ja, Geld. das und ist das, was Anbetrag, mich stört.
1: Ich, 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 glaube, eine Idee zu haben, wie, ich meine, die Leute meckern immer und dann kaufen sie Apple trotzdem leer. Aber ich, ich, ich glaube, Apple hätte jetzt hingehen sollen und entweder die Touchbar und Touch-ID bringen und die alten Anschlüsse lassen oder USB-C bringen, weil, hm. weil jetzt ist halt so komplett einmal Rundumschlag. Das gefällt den Leuten ja eh nicht. Äh, worauf ich hinaus wollte, war aber der Preis. Die Geräte, oder das eine Gerät, das es gibt, das 13 Zoll ohne Touchbar und Touch-ID, kostet nämlich das gleiche wie vorher. Deswegen ist es theoretisch falsch, äh, darüber zu sprechen, was viele tun, dass der Einstiegspreis höher ist. Wenn man Touchbar und Touch-ID will, ist der Einstiegspreis höher und beim 15 Zoll ist das auch so. Aber offensichtlich finden ja 95 Touchbar und Touch-ID unnötig dann sollen zumindest die, die sich das 13er hätten äh, gekauft hätten oder kaufen wollen, dann sollen die doch das ohne kaufen und zahlen nicht mehr als vorher und sollen aufhören zu meckern. Dann kann ich nämlich wirklich mal ernsthafte
2: Kommentare... Aber und, warum äh, gibt es äh, dann... Lesen so viele Geräte und verschiedene Modellvariationen mit Touchbar und Touch ID und nur ein einziges ohne
1: mhm. nein genau das sage ich Ab ja
2: das Spaß ist das Problem Spaß wenn, Spaß wenn, no wenn nur 95 äh, wenn also du hast ja gerade 95 Prozent äh, sehen Touchbar und Touch ID als Quatsch an wenn nur 5% Prozent ist, ist schon
1: äh, habe ich jetzt einfach so gesagt das ist keine Umfrage aber ja aber man also, kann kann
2: aber ja, ja, wir ja schon 5 Prozent in ein Positiv. Gerät ja, gen ja genau so
0: 5% quetschen wir in ein Gerät
2: ja, nee, für, wie gesagt, ich, ich kann es auch nicht... Auch nicht schon 95%, 95 quatschen ja. ja, und 5% bieten mir jetzt sechs verschiedene Varianten an. Jetzt mal übertrieben im übertriebenen Sinne, aber ich weiß also, es nicht, ob das der richtige gesagt, Schritt ist.
1: Ich, ich denke, es ist der richtige Schritt, aber ich hätte es auf, auf zwei Arten gemacht. Du kannst nicht alle... Also da, das, worauf ich hinaus wollte, ist, du hast gerade gesagt, du musst dir jetzt Adapter kaufen. Ja, musst du.
2: Also, wenn du ich mir das wegbekaufe. Also für, für mich hat sich das erstmal okay, erledigt. Ja.
1: Klar, aber... <lacht> Entschuldigung, du, müsst, ja, ich müsste, Content, ja, du genau. müsstest dir noch für ja. 100-150 Euro noch Adapter kaufen. Ja, Angenommen genau. Apple, wenn hätte du hinkommst, in dieser ersten Entwicklung mit der Touchbar und Touch ID, die alten Anschlüsse komplett gelassen ist, wäre das gleiche Gerät nur mit einer Touchbar, ja. wäre die, der negative Ton, der jetzt im, im Internet halt eh immer ist, der wäre, glaube ich, nicht so schlimm ausgefallen. Und dann hätten sie und man munkelt, dass das passiert, äh, wie es auch schon beim MacBook Air war, wie es schon beim klassisch, also jetzt beim MacBook war, wie es schon immer war. In der zweiten oder dritten Generation werden die Einstiegspreise wieder fallen. Warum machen sie es nicht so? Warum gehen sie nicht hin und bringen jetzt das Gerät mit Touchbar und Touch ID und hören sich ein bisschen Gemecker an, behalten aber alle anderen Anschlüsse und bringen nächstes Jahr dann ein Gerät mit nur noch Thunderbolt 3-USB-C ähm, und senken dann den Preis so weit, dass du zwei bis drei Adapter frei hast. Das wäre doch mal eine geile, außer meine, meine, Meinung nach, eine geile, ein geiler Fahrplan gewesen. Weil dann kann keiner mehr meckern. Dann kannst du sagen: hm. Letztes Jahr hatte deine Anschlüsse für 1700. Jetzt kostet das Ding 1500. Hast du 200 übrig? Kauf dir Adapter. Fände ich dann halt nicht mehr ganz so.
2: Aber ja, vielleicht weil sie
0: Innovation wollten.
2: Nein.
1: Und aber ja, sie, absolut. Weil nur die Touchbar nicht gereicht
0: Frage. hätte. Ja. Aber wenn ja, das eben,
2: genau. Gerät, Gerät 1500 Euro nächstes Jahr kostet, siehst du dann als Käufer da diese 200 Euro Rabatt als oh ich kann mir jetzt Adapter kaufen? Also, wenn so, ich jetzt so, den Preis sehe, nein, oh, das, so wollte ich das, das, nicht das sagen. ist jetzt 200 so Euro teuer, äh, günstiger, super, jetzt kann ich für 200 Euro Adapter kaufen. Also, nein, ich hätte nein. mir gewünscht, äh, dass ich zumindest irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie die Adapter dabei habe. So, das, das kostet nicht. Ja, aber dann doch brauchst du zu viele.
1: Thunderbolt 3 kann HDMI, Thunderbolt 3 kann Mini-Displayport.
2: Ja, das aber das sind die Mini -mini Anschlüsse, die sie mir Android weggenommen 2. haben.
0: Genau, das sind nicht die Sachen, die man wirklich... Brauch.
2: Die braucht Die braucht man nicht. nicht. Also ich muss also mir... Ich do,
0: also doch, natürlich, also, also, also man braucht sie alle, schon, aber nicht ich meine jetzt... Alle.
1: Apple ich meine ja jetzt mit diesen Adaptern auch. Schon, klar. Weil
2: ich muss mir um jetzt irgendwas auf einer Präsentation in der Uni, habe ich jetzt erstmal äh, habe ich mir diese Mini-Display-Ports-Adapter äh, alle gekauft, so und die kann ich jetzt ja, alle wieder in die Tonne auch. kloppen. Oder ich hole mir jetzt wahrscheinlich einen Adapter USB-C auf Mini-Display-Port oder was ja. der Teufel so Ich müsste jetzt für USB-C auf Mini-HDMI äh, oder HDMI müsste ich mir einen Adapter kaufen. Dann müsste ich mir einen SD-Karten-Reader kaufen. Ich müsste mir, äh, weiß ich nicht, ich müsste mir ein äh, Sound-Device-Interface kaufen. Also bei mir ist das natürlich wieder so ein Extrembeispiel, weil ich halt alle Anschlüsse davon gebraucht habe. Da
1: wollte ich halt hinaus. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber es, bei es ist mir ja. ist es ja nicht anders. Ja. Bei mir ist es ja nicht anders. Ich mache ja auch Video, Audio, Grafik. Da brauchst du ja auch alles. Genau. Fotografie. Es ist einfach Schwierig. jetzt so, ich habe mein MacBook 2010, das ist wirklich alt, ich habe da vor kurzem eine SSD reingebaut und das läuft. Und ich habe da ein Kartenlesergerät drin, ich habe da einen Mini-Display-Port-Anschluss, wo ich meine externen ähm, äh, Bildschirme ranschließen kann und meine ähm, mein Beamer, wenn ich äh, irgendwas präsentieren muss. Das passt alles. Aber das fällt alles weg.
1: Hm. Aber das das ich will es wirklich nicht schön reden. Nicht, dass jemand jetzt sagt hier, der Apple-Fanboy sagt, alles ist toll. Sage ich überhaupt nicht. Ist kompletter Mist. Ist meiner Meinung nach viel zu viel Umbruch auf einmal gewesen. Damit kommen Menschen nicht klar. Auf ja. der einen Seite, finanziell, steht außer Frage. Man braucht in diesen Extremfällen, die ihr vielleicht seid, mir geht's ähnlich, sage ich gleich was zu, braucht man ganz viele Adapter. Das steht außer Frage. Aber äh, jetzt zu mir. Ich habe ein, ein Dell-Display über Thunderbolt 2 angeschlossen. Ich habe dieses Display auch über USB-A angeschlossen, also äh, als USB-Hub und kann an dieses Display weitere USB-Geräte und zum Beispiel auch eine Soundbar dann über USB anschließen. Und mein Mikro, mit dem ich gerade aufnehme, ist auch über USB-A angeschlossen. Das heißt, rein theoretisch bräuchte ich jetzt auch drei Adapter. Ich gehe jetzt halt hin und da bin ich sicherlich die Ausnahme, das sehe ich ein, äh, und werde dann mein Setup einmal komplett überdenken, weil ich halt denke und hoffe, dass Thunderbolt 3 mit diesem USB-C-Anschluss eben die, die Zukunft einfach ist. Dass, ich hoffe, dass das äh, jetzt eben nicht in drei Jahren nochmal alles überholt wird. oder Also es wird eh so sein, aber vielleicht nicht in drei, sondern vielleicht in zehn oder 15. So wie beim Klinkenanschluss, der war ja auch irgendwie ja. 25 Jahre alt. Also wollen wir einfach mal hoffen, dass das bleibt. Dann ist es halt einfach nicht so schlimm. Ich meine, klar, wenn mein MacBook jetzt ein Jahr alt wäre, dann bräuchte ich ja kein neues. Mein MacBook ist drei Jahre alt. Brauchen tue ich es auch nicht. Aber ähm, für, die, für, die, äh, für, die, für die Steuer, ne? für die Buchhaltung, so alle drei Jahre neues Gerät, das ist ja die Abschreibungsdauer von einem Computer, äh, ist es, denke ich, gerade als Geschäftskunde, und die meisten Pros sind Geschäftskunden, ähm, steht das, denke ich, in der Regel bei vielen alle drei Jahre auf dem Plan. Das heißt, bei mir ist es fällig, für mich einfach. Und wie gesagt, natürlich brauche ich dann neue, ähm, neue Adapter oder sonst was, oder bräuchte ich, oder ich überdenke halt mein komplettes Setup und frage mich, das ist es nämlich, mein MacBook ist jetzt fast immer zugeklappt. Ich will doch aber diese Touchbar verwenden. Wenn sie cool ist, wenn sie nicht cool ist, dann vielleicht nicht. Also, was mache ich da mit meinem Display? Brauche ich überhaupt noch eins? Bleibe ich nur bei den 13 Zoll? Damit kommt man ja auch klar. Also, du kannst ja die Auflösung so einstellen, wenn du gute Augen hast, kannst du damit besser arbeiten als mit einem großen Display, abgesehen davon, dass die, mhm. abgesehen davon, dass die 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 Fläche natürlich da ist, äh, habe mhm. hab ich mit einem 13 Zoll überhaupt gar kein Problem und verstehe auch nicht, wie jemand sagt, mir reicht das nicht. Klar, für Videoschnitt, für die Pros. Okay, dann hängt halt ein Monitor dran. Kommen wir auch gleich zu. LG hat neue vorgestellt. 4K, 5K haben sogar ähm, die Besonderheit, dass sich die Helligkeit des Displays vom Mac aus äh, verändern lässt. Ähm, Wollte ich jetzt nur kurz vorweggreifen, würde ich aber gleich noch mal ein bisschen mit euch drüber plaudern wollen, was ihr denn generell davon haltet. Aber ähm, es gibt die Möglichkeit, diesen Workflow umzustellen. Es mag sein, dass es jetzt für einige... Ihr dürft nicht vergessen, die Pro-Maschinen kaufen sich nicht nur Leute, die damit professionell arbeiten und sich Adapter brauchen. Das sind vielleicht 5 bis 10 Prozent. Ein Artikel sagte, dass die meisten ein bis maximal zwei Adapter brauchen. Das wäre für mich ja quasi auch so. Wenn ich jetzt überlege, genau, ich bräuchte einmal auf äh, Thunderbolt 2 für mein Display und einmal auf USB-A. Dann könnte ich mein Mikro mit an den Monitor hängen, weil ich habe ja einen Hub. Jeder hat einen USB-Hub. Mhm. Ähm, also brauche ich zwei Adapter. Und ich glaube, dass ich nicht die Ausnahme bin, sondern was die An Anzahl rein angeht, sondern eher die Regel. Ein bis zwei Adapter. Trotzdem unschön steht außer Frage. Will ich, kann ich nicht schön reden. aber... Wer braucht denn fünf, sechs, sieben Adapter? Nein, das sind ja also, auch die, das ist die
2: Minderheit. Also ich sag mal den, den, den Normalstudenten. Will Apple denn jetzt wirklich, dass du Studenten mit einem iPad in der Vorlesung sitzen oder mit dem MacBook? Also ich spreche jetzt nicht nur unbedingt von dem MacBook Pro, was jetzt neu ist, sondern einfach von dem Standard MacBook, was äh, was Apple letztes Jahr, vorletztes Jahr rausgebracht hat. Das äh, ist halt die Frage, ne? Ja.
1: Man kennt ja diese also Gründe aus den Ami-Unis, wo dann überall nur Macbooks sind. Also ich, ja. ich würde sagen, die wollen Macbooks. Werbung. Ja.
0: <lacht> also ich hatte um, zu Beginn meines Studiums immer das Macbook dabei und habe jetzt nur noch das iPad dabei. Mhm. Weil die meisten Skripte bekommst du einfach als PDF. Mhm. Dann habe ich einen ähm, PDF-Reader ähm, drauf, kann da direkt in die... Ähm, in die Folie was reinschreiben mit dem Stift. Und dann brauche ich kein MacBook in der Vorlesung.
2: Ja, da können, da können wir uns äh, nächste Folge nochmal darüber unterhalten, weil genau ja. das gleiche Thema hat mich äh, jetzt, äh, Ben weiß das wahrscheinlich, äh, die letzten Wochen <lacht> beschäftigt, weil genau das gleiche Problem es. bei mir auch war. Ähm, ich hatte immer mein MacBook äh, mit in der Uni. Und äh, genauso wie bei dir ähm, gibt es in der technischen äh, Fakultät eigentlich fast ausschließlich die Skripte nur noch als PDF. Und ähm, der Workflow der meisten Studenten war eigentlich äh, Skript ausdrucken in Ordner abheften, mit zur genau. Uni nehmen. so Und ich denke mir, wir sind an einer technischen Universität. Was soll das? Warum soll ich mir einen Ordner, der fünf Kilo wiegt, mit 20.000 Blatt Also, ich habe mir wirklich für mein Studium Laserdrucker gekauft und äh, habe da in <lacht> mit, meiner Mit, Air,
1: mit Airprint? Äh, also. Nee, äh, das <lacht> ist <lacht> ja schon ein bisschen länger. <lacht> äh, okay. <lacht> Sorry.
2: <lacht> Nein, aber äh, habe da tausende von Seiten ausgedruckt und jetzt war dann halt bei mir auch die Frage, wie gehe ich da weiter vor und mir geht das alles auf den Sack. Aber das, da können wir nächste Folge drüber reden, ähm, sonst ich, sprengen wir jetzt hier wirklich, glaube ich, mit der Länge äh, ich den ja. Rahmen. Auch,
1: ich wollte, ich wollte bei einer Sache ganz kurz mhm. fragen, weil du gerade sagtest, wie stellt Apple sich das in der Uni vor? Wir haben ja vorher über die Schnittstellen gesprochen. Rein am, Ich verstehe das mit dem Präsentieren bei einem Vortrag, ich habe da auch gleich eine Anmerkung zu, aber... Rein als Student beim beim Konsumieren von einer Vorlesung quasi, hm. ist mir das doch egal, ob ich Thunderbolt 3 habe oder 2 oder sd karten -Slot oder irgendwas. Da brauche ich ja. ein Gerät und muss gucken. Oder habe ich was äh, nein, 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 den das Kern deiner Aussage missverstanden?
2: Nein, das ist richtig. Deswegen, du hast ja vorhin auch gesagt, die meisten Nutzer brauchen nur ein bis zwei Adapter. So, und das ist für mich diese Standardstudenten, die vielleicht ab und zu mal hier, weiß ich nicht, eine Präsentation machen wollen, die brauchen dann halt USB-C auf HDMI, das war's aber. So, für mich als, als wirklich, der da Dingen als Arbeitsgerät kauft, das ist das Ärgerliche, dass ich da so viele ja. Adapter kaufen muss.
0: Was mir gerade noch einfällt, okay, ich könnte auch nicht mal die Kamera direkt anschließen ah. und auf den sd kartenslot verzichten, ja, weil die Kameraanschlüsse Kabel nicht USB-C haben.
2: Ja, du brauchst ja jetzt keine Original Apple Kabel kaufen, die dann 40, 50 Euro kosten von. Äh, Nein, das darf man ja auch nicht vergessen. Eben. Von Mini USB ja oder sowas oder, oder. Micro USB. Ja.
0: ja, ja. Aber ich meine jetzt so, wenn ich jetzt das neue MacBook gekauft hätte und würde zu Hause sitzen, komme von einem Shooting und will die Fotos auslesen, dann sitze ich da und denk: Ja Scheiße, ich kann weder die SD-Karte reinstecken, noch kann ich die Kamera meine Canon direkt mit ähm, mit dem MacBook verbinden, um darf die Fotos ich, runterzuziehen. Darf ich fragen,
1: wie alt die Kamera ist?
0: Das ist eine 70D, nee, eine 7D und eine 60D. Die 7D, also. ist,
1: die 7D ist so so drei Jahre alt, ne? Die die ist die gibt's noch nicht so lange, zwei bis drei Jahre. Ja. Weil ähm, also ich hatte vorhin geschaut, als wir über SD diskutiert hatten, ganz zu Anfang habe ich geschaut, was denn das Flaggschiff, weil wenn man von Profi spricht. Dann ist eine 7D, ist halt schon Profi, aber nicht Profi genug, wenn man wirklich mal vom, von, ja, du Adresse kannst geht. auch eine, du Mit, kannst
0: auch eine Mark 3 kaufen. Genau, nach der hatte ja. ich geschaut, und, genau. und die
1: hat halt SD und Kompaktflash und WLAN. Ähm, aber ich, ich, stimme dir absolut zu. Ähm, ich ging davon auch nicht aus. Ich dachte auch, ach, geil, neues Mac bekommen, der, der, Adapter. Und plötzlich wurde mir klar, äh, Mac Sale fällt weg. Mein, wie schließe ja. ich mein Display an? Mir, mir fiel das dann auch. Da hängt äh, noch mehr dran, so ja. Auf, ne? Das ist schon eine Umstellung, das, das kann man nicht anders sagen. Aber ähm, eine, eine Alternative für Menschen, wie jetzt zum Beispiel bei mir, die stationär mit so einem Gerät arbeiten, das ist ja auch nicht so. Ich als ITler habe ja auch mal Kundengeräte bei mir. Ich kann ja meinem Kunden nicht sagen, ich nehme keine Geräte mehr an, die nicht USB-C haben. <lacht> ähm, für, für mich wäre, eine. ich meine, ich Nur könnte noch es mal versuchen und berichte dann, ich, aber ich glaube, dann habe ich viel Zeit für den Podcast. Ähm, das ist schön. Super, ne? Machen wir zwei Folgen die Woche. Worauf ich hinaus wollte ist... <lacht>
0: ich habe nicht so viel Zeit. <lacht> es,
1: es ist ein neues Dock angekündigt, beziehungsweise nein, ich muss etwas ausholen, weil mir im Gedanken gerade einfällt, es sind sogar drei. Es gibt jetzt schon die Ankündigung oder Vorstellung von drei Docks. Einmal von Belkin, die hatten ja vorher schon dieses Thunderbolt Express Dock hieß das, glaube ich, für Thunderbolt 2, also das war ja dieser Mini-Displayport-Anschluss. Ähm, da konnte man dann eben auch irgendwelche Gerätschaften anschließen, ganz viele. Jetzt haben sie eins vorgestellt, über diesen USB-C-Anschluss, über Thunderbolt 3. Da kannst du alles dran anschließen. Sowas wäre für mich natürlich perfekt. Ja, es sind 300 Euro, die ich nochmal oben drauf packen muss. Ist aber halt so. Ändern kann es ja eh nicht. Doof ist trotzdem.
2: 300 Euro?
1: Ähm, nee, ich glaube 2,49 kostet das alte jetzt. Die Frage ist halt, was, ah, okay. ist den, was das dann kostet. Aber das werde ich mir wahrscheinlich kaufen und damit sind alle meine Probleme gelöst. Und ich kann mit einem, und das ist dann halt wirklich irgendwo cool, mit einem Kabel alles was da dran hängt inklusive laden äh, also strom an mein macbook anschließen okay. mit einem kabel kann da drei kundengeräte über usb a anschließen wenn ich das will kann da aber nicht gleichzeitig USB anschließen. natürlich gleichzeitig? alles über das ist ich war gerade kurz rauf, alles raus raus krass okay
0: ja aber ja aber gleichzeitig
1: wie, wie ich, Verstehe die Frage nicht, glaube ich.
2: Ja, die Geräte hier angeschlossen sind, ja, alles gleichzeitig.
1: Ja, ja natürlich, ja. dieses Dock hat auf der Rückseite irgendwie 10 bis genau. 13 Anschlüsse. Genau, und da ja. hängt alles dran und dann nehme ich ein USB-C auf USB-C also Entschuldigung, jetzt habe ich es auch ver verpeilt, ein Thunderbolt 3 Kabel äh, mit USB-C Anschluss und schließt, das eben, schließt damit das Dock an, das MacBook an und mhm. alle Probleme sind gelöst. Da will Apple ja seit Jahren hin, das haben sie ja mit ihrem eigenen Display schon gezeigt. Das ist da sehr nice, zwei ja. Kabel raus. Einmal. Strom, Nicer Preis,
0: ja. aber auch ein nices Gerät.
1: Zusätzlich, noch ganz kurz am Rande, da habe ich jetzt weniger Infos zu, ich habe das heute Morgen nur überflogen, äh, OWC ist ja dieser äh, Aftermarket-Speicherhersteller, der halt SSDs im MacBook-Faktor jeweils herstellt, die man nachträglich noch einbauen kann. Die haben auch so einen Dock vorgestellt. Und, und jetzt kommt's, jetzt können wir ein bisschen über Apple lachen, Microsoft hat auch so einen Dock vorgestellt. <lacht> wobei ähm, das weniger Anschlüsse hat. Das hat nur sechs Anschlüsse. Aber es sieht, muss ich sagen, für, für Microsoft-Verhältnisse äh, auch das Surface, da kommen wir vielleicht noch kurz zu, aber sieht, sieht Bombe aus. Also dieses Stock sieht wirklich, wirklich gut aus. Ähm, das sind jetzt schon mal drei Optionen in wahrscheinlich drei Preiskategorien, mit denen ich meinen Workflow mit einem Gerät einfach ähm, ja, eben so beibehalten kann, wie ich ihn jetzt habe. Trotzdem ein paar hundert Euro mehr, allein schon fürs MacBook und noch das Stock sind mal eben 500 Euro mehr. Das ist ein Kurztrip. Mhm. Ne, das kann ich halt, da habe ich halt kein Argument für. Das ist halt, ähm, am schlimmsten finde ich, ähm, dass MacSafe weg ist. Weil dafür gibt es ja. in der Form, so gab es da keine Konkurrenz und kaum eine Alternative. Also wir haben jetzt was, vielleicht kann Julia ein bisschen was dazu sagen. Wir haben herausgefunden, dass es Alternativen gibt für das neue MacBook. Aber es aber ist unschön, finde ich, dass Apple den den einfach so
0: mal streicht. So nach MacSafe so hat Jahren. mir schon des Öfteren mal den Hintern gerettet. Oh
2: ja, mir auch. Ich, ich also weiß, für mir bestimmt auch. Leute, die jetzt nicht wissen, was genau ja. mit MagSafe gemeint ist, das, das Prinzip bei Apple war so, dass der Ladeadapter, der, also der Anschluss von dem Ladegerät zum MacBook hin, der war nicht in das MacBook reingesteckt, sondern wurde von einem Magnet um die Ladeanschlüsse herum gehalten in dem MacBook selbst. Das heißt... Wenn man jetzt zufälligerweise über das Ladegerät stolpern sollte, über das Ladekabel, was vom Ladegerät zum MacBook führt, also schließlich steckt das Ladegerät meistens dann äh, in der Wand zum MacBook auf dem Tisch und man stolpert über dieses Kabel, wird nicht das ganze MacBook vom äh, Tisch gerissen, sondern nur das Kabel, was ja nur an diesen Magneten an dem MacBook hängt, rausgezogen. Und das fällt jetzt weg weil es gibt jetzt nur das USB-C, das heißt wir müssen unser Ladegerät per USB-C ins MacBook reinstecken, das heißt wir haben eine feste Steckverbindung und nicht nur ähm, ein Magnet, der das ganze Ladekabel an dem MacBook festhält und ähm, ja, das ist das Traurige, also für mich war dieser macsafe Adapter, so wie Annika gerade schon gesagt hat, äh, ich glaube, da hat der MacBook bei mir schon drei, vier, fünf, sechs Mal das Leben gerettet. Und äh, das fällt jetzt einfach mal weg. Aber Griffin hat da was vorgestellt. Und zwar das sogenannte BreakSafe Magic USB-C Power Cable. Das einfach diese ähm, diesen Aufgabe, wie er übernehmen soll. Das heißt, wir stecken uns einen mini klitzekleinen USB-C Adapter ins Macbook und haben auf der anderen Seite quasi wie von Apple früher so vier Anschlüsse ähm, oder was heißt ein paar Anschlüsse ähm, Einmal die, den Magnet selbst und einmal Plus und MINUS, also unsere beiden äh, Leiter, die wir brauchen, um den, äh, um den Akku aufzuladen. Und das Kabel ist halt das Gegenstück. Das heißt, wir haben einmal MALE und FEMALE. Das heißt, wir haben äh, genau dort eine äh, Verbindung, was magnetisch wieder hält. Also das quasi unseren alten Mac-Safe ersetzt. Und ja, ich glaube, kickstart hatte da auch was rausgebracht.
1: Ja, genau. Ähm, es gab, da äh, habe ich heute morgen Snap Nator. Noch, genau, noch noch so. Mhm. Also, ich finde dieses Kabel von von Griffin äh, cool. Hab nicht geschaut, was es kostet, das wäre noch die Frage, aber letztendlich ist das egal, weil selbst 50 35 Euro, Euro besser sind. Danke, 35, okay. Immer noch besser als wenn der dein MacBook runterfällt. Ja. Wie gesagt, steht steht ja. außer Frage, dass das blöd von Apple ist, dass die es nicht mehr machen. Äh, das
0: wäre definitiv für mich ein ne, Ding, Frage, was ich kaufen aber, würde.
1: Ja, ich, ich würde mir auch eins kaufen.
2: Nachteil das ist halt, du hast immer so einen kleinen Stupsi da gucken. Genau. Und äh, ja, sonst ist eigentlich keinerlei Gefahr. Also Apple, User. Aber Ken ja auch hast. nur,
0: wenn du es lädst. Bitte? Du kannst es ja abmachen. Ja, genau. Du, aber ja auch nur, wenn du es lädst. Also...
2: Ja, aber ich stelle mir das, glaube ich, problematisch vor, wenn du das immer fest zusammen an- und absteckst. Ich glaube, da hast du immer so eine ein bisschen Fickelei Dann und Fickelei. hast ja auch minimal nicht Fickelei.
1: Also, nein, das war jetzt auch blöd, aber... Ähm, der Sinn ist ja, dass ich mir keine Gedanken drüber machen muss bei MagSafe. Ich genau. muss ja nicht überlegen, wo ist mein Kabel. Und wenn ich es halt immer wieder mit dem Adapter rausmache, wenn ich es mal mitnehme, ist halt doch auch irgendwie am Thema vorbei. Also das war von Apple schon sehr gut gelöst. 2006 war. kam der übrigens, habe ich nachgeschaut. Also nach war. zehn Jahren jetzt goodbye MagSafe. Ähm, ja, extrem schade. Eine Anmerkung ganz kurz zu diesem Griffin-Kabel fand ich sehr erstaunlich, dass das, das MacBook Pro 15 Zoll nicht so schnell lädt wie der Originalcharger. Also das 15 Zoll MacBook Pro ähm, lädt mit 87 Watt und das, ähm, dieses macsafe kabel von äh, Griffin bringt nur 60 Watt. Das reicht für das 13 Zoll aus, okay. aber das heißt, das 15 Zoll würde ähm, länger laden, logischerweise bei weniger Leistung, die das Netzteil bietet, oder es könnte sogar an, an An Akkuladung verlieren, während ich es benutze. Also ich mhm. habe es am Strom dran, aber es wird trotzdem weniger. Mhm. Das finde ich bei diesem Griffin-Kabel doof, deswegen habe ich mir mal dieses Kickstarter-Ding angeschaut. Mhm. Aber 29 Dollar, und dann schicken die das noch aus, dann sind das 40 Euro.
2: Ich aber Kickstarter äh, heißt ja auch ja. nur, dass es. Das und es Produkt, dauert halt ewig. Genau. Also, das heißt, es könnte erst nächsten Jahr, nächsten, Ende nächsten Jahres kommen, und bis dahin gibt es dann neue Ich will,
1: nein, das glaubt das Also, es natürlich ärgerlich. Nein, 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 das, nein, 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 das ist auf blöd, keinen Fall. Aber mm -mm. Nein, ähm, ich, ich würde auf jeden Fall abwarten, bis es sowas in Deutschland zu kaufen gibt. Ich werde jetzt, jetzt das nicht bei nicht mehr, Kickstarter ähm, das, das äh, dazu schlagen. Ich warte einfach mal oder ab. Oder bei Ebay schreien. China.
0: Ja, oder ja, so, aber... dann brennt ihr dann, ab. dann <lacht> wollte ich gerade ja. sagen. Warum? Ganz Galaxy. kurz als Einwand, ich,
1: ich weiß, das, das macht die Folge jetzt vielleicht noch mal zwei Minuten länger, aber ähm, es hat tatsächlich mal jemand den Apple-USB-Charger, diesen 10-Watt-Charger, ne, diesen, diesen bauchigen, diesen dickeren, mhm.
0: ähm,
1: mal auseinandergenommen. und Genau, von den iPads, genau. Und hat den verglichen mit einem China-Replikat.
0: Ja, habe ich den gesehen. In dem
2: China-Replikat war da nur ein kleiner Widerstand Sch drin. In, genau. weil Die Leute sagen ja.
1: ja immer, Apple lässt auch nur in China produzieren ja. und es kostet nur 20 Cent. Ja, kann, verstehe ich alles. Die Materialkosten bei dem Apple Charger sind vielleicht ein Euro und bei dem Nachbau sind es vielleicht 60 Cent. Aber diese 40 Cent können darüber entscheiden, ob deine Hausratversicherung benötigt wird oder nicht. Ja. Deswegen bei aller Liebe, bei allem Spaß möchte ich ganz persönlich aus meiner Überzeugung, das ist keine professionelle geschäftliche Aussage, ich sage das ganz persönlich auch, kauft keinen Ladeschrott in mhm. China.
2: Weil, das sagt euch weil, auch der Elektrotechniker. Ist, genau, <lacht> sehr <gut. lacht>
1: nur, nur aus dem Grund, weil die Geräte, die in Europa offiziell verkauft werden, halt gewisse Zertifizierungen ja. erhalten, die für bei unserer ganzen blöden äh, Bürokratie, aber die halt trotzdem dafür da sind, dass sowas nicht passiert wir haben bei Samsung ja. gesehen, dass die auch Geräte verkaufen, die mal hochgehen. Das gab es auch <lacht> bei Apple schon, auch ein iPhone 7 habe ich auch gehört, soll hochgegangen sein, wer weiß, ob das, gibt es noch keinen Bericht darüber, ne? habe ich nur am Rande gesehen. Beim iPhone 5S war es glaube ich auch so. Aber ähm, diese diese chinesischen Nachbauten, gerade bei Akkus, da bin ich ganz, ganz Genau, wichtig. ja. Wenn, also ich warne da immer sehr vehement davor und sage, auf gar keinen Fall, ich mache es auch nicht, es ist mir egal, Mach's halt selber, aber ich fasse das Gerät dann auch nicht mehr an, weil Nee, das Risiko ist mir zu groß. Man hat an diesem Beitrag, ich werde den verlinken in den, in den äh, Links unter, dem, unter der Folge, könnt ihr das äh, nachschauen. Äh, hat er ganz klar gesagt, es sind zwar nur wirklich wenige Cent, ne, die das Apple-Produkt im Einkauf, rein das Produkt, mehr kostet. Und äh, verkauft wurde der, glaube ich, für 19 oder 29 Euro. Ähm, und dieses Nachbauprodukt aus China kriegst du für 2 Euro. Das heißt, die Marge ist dann natürlich bei Apple immens, ja, abgesehen von Produkten. Ja, aber es Produkten geht ja Produkten. auch um Tests in Labore, genau du brauchst genau die
2: Zertifikate, du brauchst, genau. es geht auch schon alleine um diese ganzen äh, Prüfzeichen auf den Geräten, wenn euer Haus abbrennt und äh, dann kommt jemand von der Versicherung, die haben da extra Leute, die sich in Brandfällen auskennen, die wissen, wo der Brand entstanden ist, die finden auch das Gerät, was angefangen hat zu brennen, wenn der Adapter jetzt nicht vollkommen in Flammen aufgegangen ist. Und wenn da irgendwie ein Hinweis drauf ist, dass das Teil aus China kommt, keine EU-Richtlinien äh, befolgt ist oder gefolgt aus. ist, dann habt ihr ein Problem. Dann ähm, zahlt die Versicherung einfach nicht. Und ähm, ich kann mich da ben nur anschließen, lasst den ganzen Scheiß aus China... Also wenn ihr euch da auskennt mit Lipos Modellbau, ja, aber man muss sich da halt schon wirklich auskennen und ähm eben, das denke ich auch. Wenn, wenn man
1: da sich viel mit mh. beschäftigt, dann findet man sicherlich auch Nachbauten, die entsprechend gut sind. Man kann ja auch mal auseinandernehmen, reinschauen. Es gibt bestimmt Blogposts, aber einfach mal blind. Irgendwo bei Alibaba mh. und wie sie auch immer alle heißen, einfach, ich weiß
2: gar nicht, wie die heißen. <lacht> ja, doch, Alibaba ja, ist ja nicht. Aber ja noch Alibaba, ein Alibaba war richtig. Mh. Ja, ist richtig. AliExpress, ne? Genau AliExpress. Mhm. euch früher Alibaba zu
1: kaufen, äh, finde ich sehr ist aber ich, Vor so, allen Dingen, ich,
0: man, man, gar man,
2: so man hat auch... Ja,
0: nichts für die Steckdose. Mm, nein, also Eben, ich muss ich, auch sagen... Nichts
2: mit Laden, genau. Ich habe letztens, hab letztens wieder eine gute Erfahrung gemacht. Ich hatte auch so ein 10 Watt äh, Apple-Ladegerät. Ging drei Tage, dann war das Ding kaputt. In den Store gegangen. Nach einem Jahr, weil ich keine Lust hatte, extra dafür äh, 5, 14 Minuten hin, 5, 14 Minuten zurück. Oh ne, ich war sogar im Urlaub. Ich glaube, ich war sogar äh, in Hamburg. Ich komme aus Dortmund, nur so kurz vorweg und ähm, bin einfach in Hamburg in den Store gegangen. Hier, Jungs, ne, Ding ist kaputt. Wie ist kaputt? Ja, lädt nicht mehr, nicht mal ausprobiert. Ja, ist, ja, hier. ja ist kaputt. Ja, ist ein neues, Junge, nimm mit, sei glücklich, schönen Tag noch, ja und ne. Das ist doch so schön. Das ist halt auch Service, ja, ne? Ja, das zahlt man darf, dann halt Das darf man, man bei all dem halt. über die
1: hohen Preise ja. ja auch nicht vergessen. Also klar, ja. ne, wenn du jetzt das MacBook kostet jetzt 300 Euro mehr, der Service wird ja natürlich nicht besser. Nein, aber ähm, das nicht, diese ja. hohe Apple-Steuer, wenn man den Service mit einberechnet, die ist zwar immer noch da, aber die ist lange nicht so hoch. Ich habe hm. letztens den Vergleich wiedergezogen äh, in der Diskussion. Aber bei euch war das, glaube ich, nicht im Podcast. Mit dem XPS 15? oder war das letzte Folge? Nee. Weil das Dell XPS 15 ist halt echt ein Premium Notebook, das kostet 1800, verglichen mit dem alten MacBook Pro 15 Zoll, das kostete 22, ähm, war das auf jeden Fall dann quasi auf Augenhöhe. Man mag jetzt drüber streiten, ob der Displayrahmen bei MacBook zu breit ist und wie auch immer, aber von den inneren Werten, von von der reinen Technik, war das, das Ding war uns. als Ausnahme war halt echt irgendwie dem dem MacBook gewachsen und die anderen Geräte, wo man dann hört, ja, guck mal, das ist auch 15 Zoll, das kostet nur ein Tausender, das Augen auf, komplett durchlesen, mhm. drüber nachdenken, dann merken alle, dass die Apple-Steuer halt keine 50% sind. Ich sage nicht, dass sie nicht da ist, aber ähm, sie ist deutlich kleiner, als man glaubt. Und wenn man den Service mit einberechnet, dann zahlt man halt für die Marke noch 100, 200 Euro mehr. Und ich würde mal in den Raum stellen, die, die am lautesten schreien, wie, wie hoch dieses Premium ist, was Apple halt verlangt, diese, diese Apple-Tags, wie man sie ja nennt. Äh, das sind dann auch bestimmt die, die sich Markenschuhe kaufen. Und da ist es denen dann egal, anstatt sich günstigere Schuhe zu kaufen, die unter gleich schlechten Bedingungen hergestellt werden und das Gleiche im Einkauf kosten. Aber das ist eine Diskussion für eine ganz andere Folge im mhm. Paralleluniversum mit einem ganz anderen Podcast. <lacht> ähm, von daher nein, kommen wir mal, ähm, ich wollte das nur kurz anmerken, äh, dass ich dass ich glaube, dass da äh, sehr oft die Menschen eben mit verschlossenen Augen sich diese Datenblätter durchlesen und halt sagen, oh, Apple ist, sch ist scheiße teuer. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu MacBook ich wollte noch ein paar Fakten nebenbei nennen, damit wir jetzt nicht äh, zu lange ähm, für diese MacBook-Geschichte brauchen. Sehr gerne. Die Dinger sind, nun, die Dinger sind noch Stunde. nicht raus. Das ist mal Punkt Nummer eins. Sie sind erst in äh, bei Veröffentlichung der Keynote bei letzte Woche in zwei bis drei Wochen, hieß es von Apple, sind sie erhältlich. Lieferzeit im Store liegt jetzt bei drei bis vier Wochen, also zuletzt, als ich geschaut hatte. Ähm, man rechnet also mal so Mitte bis Ende November damit. Das ist Punkt Nummer eins.
0: Passend zu Weihnachten. Finde
1: ich okay. Kann ich mit leben. Schade, aber. Also, zum Weihnachtsgeschäft. Genau, zum Wa Genau, darum geht's ja. Komisch. Das Quartal muss jetzt hier bringen. <lacht> ähm, ja, komisch, dass Apple immer im September, ne, dann, naja. ähm, diese Events hält. Das MacBook hat nur, die neuen MacBook Pro haben nur Skylake CPUs. Das ist die mittlerweile vorletzte Generation, nicht die neueste Generation der Intel Prozessoren. Das hat aber einen Grund, äh, nämlich, Cabby äh, Lake ist, ist der, das ganz neue Modell. Quasi. Intel ist so langsam hat Genau, Intel ist zu langsam. Erstens sind das nur 10% Leistungszuwachs. Und da würde ich auch äh, absolut dafür stimmen, eher die Vorjahresgeneration zu nehmen, die halt äh, vollkommen ausreichend ist. Ne? Und nicht die 10% mehr. Die kosten bei Apple dann wieder 20% mehr. Also kaum spürbar für die meisten Anwender, ist da der der Untertitel quasi. Äh, und Intel hat verpennt Quadcores zu bringen. Das ist der Grund. Also es gibt keine mobilen cabillac chips mit Quadcore und Apple will quad und äh, stellt euch mal vor wir hätten gesagt die haben jetzt Cabillac aber nur noch dual -Core. das wäre man aufschreit das ist mal Pro Pro Mist Pro äh, verfehlt also ja, definitiv also
2: das Problem ist halt irgendwo ist die Physik der Prozessoren jetzt bald erreicht also es geht nicht mehr kleiner wir können nicht noch mehr ja. Leistungen aus noch kleineren Prozessoren das sind ja alles Transistoren die Billionenfach irgendwelche Schaltvorgänge auslösen. Und es geht halt nicht mehr kleiner. So, jetzt irgendwie ist bald die Physik am Ende. Ich bin mal gespannt, was da bald Neues kommen wird. Also, die müssen sich da langsam was einfallen lassen. Absolut. Ähm. Amen. <lacht> genau, genau. Sehr gern.
1: Nein, also, äh, wir, wir werden sehen. Man, man munkelt, ich habe es ja vorhin schon mal angerissen, man munkelt, dass Apple eben im nächsten Jahr den Einstiegspreis des Geräts senkt. Äh, worüber man auch spricht, ist, dass dann eben ähm, äh, vielleicht Cabillet kommt, wollen wir alle hoffen. Klar, wieder so ein, so ein kleiner Prozessorbump äh, tut immer gut fürs, für die Jahrespflege, ne? für diese, diese äh, evolutionären Geräte. Nicht revolutionär. Ähm, 16 GB ist zurzeit das Maximum an RAM, das ist sehr schade für die Pros. Die Aussage von Apple dazu war, wir kriegen es nicht hin, das bei gleichbleibender Akkulaufzeit bei so einem dünnen Gerät zu machen. Da muss ich halt dann noch sagen, ist ein bisschen doof. Weil als Pro ist mir eigentlich, also jetzt wirklich als Profi, der das braucht, der gerne 32 GB RAM hätte oder gar noch mehr, ist es halt ähm, ist, ist traurig. Ist mir doch egal, ob mein Gerät dünner ist oder nicht. Weil, ne? mein Mac, oh, mein wenn MacBook ich, Pro ich dünn will, kaufe ich, ich einen dick. R. Ja, oder, ja aber, aber, aber wäre dir das wichtig, wenn du jetzt 32 GB RAM bräuchtest oder mehr? Nein. Dann ist es dir doch wurscht oder nicht?
0: Ich habe ein MacBook Pro aus 2010. <lacht> mir ach, ist stimmt, das überhaupt ach, nicht ja, wichtig. Du hast ja zwei, entschuldigung du hast ja einen
1: 2010er. <lacht> Ähm, ja, genau, ja, ähm, Ich, äh, ja,
0: nee, aber, das aber
1: ist mir nicht soll, soll, nächstes Jahr. Von drauf? mir aus könnte
0: das auch genauso dick sein, wie jetzt meins.
1: Ja, darauf wollte ich hinaus, oder zumindest, wie, das, also, das 2015er Modell. Genau. Das hatte doch ja, auch, natürlich, da ja. irre ich mich, aber das hatte doch auch 32 GB RAM als Option, oder nicht? Oder bin ich da falsch?
0: Stille, ja, na, ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube <lacht> auch.
1: Ich versuche das, ist, versuch das da mal nebenbei rauszufinden. Ich meine, dass es diese Option gab, aber ich kann mich auch irren, dann ist es natürlich nur schade, weil man ja sagen kann, äh, die hätten das jetzt mal bringen können, aber wenn es das beim Vormodell nicht gab, dann warten wir halt noch ein Jahr auf 32 GB als
0: als Pro jetzt. Ich habe bei mir halt acht und mehr unterstützt es auch nicht. Ich habe mal gelesen, dass das vielleicht, wenn man Glück hat, mit 16 funktioniert, äh, habe es aber nicht ausprobiert.
1: In, in der Regel geht das aber. Das hat weniger mit Glück zu ja. tun. Also doch, also, doch, es gab, ich erinnere mich dran, dass es einige Modelle reingab, bei denen es wirklich so war, dass die Hälfte, also ne, ein gewisser Prozentsatz konnte es und der andere nicht. Aber genau. bei den aktuelleren Modellen, und ich glaube, 2010 müsste auch passen, äh, wenn da, äh, schaust du bei Mac Tracker einfach nach, wenn im Mac Tracker steht, äh, Apple offiziell 8 GB, aber wir wissen 16 gehen. Ich hatte kein einziges ja. Gerät bisher in meiner, ich war ja mal Apple-Schrauber, also MacBook-Reparaturmensch. Um, er hatte kein einziges Gerät, bei dem es dann nicht gepasst hat.
0: Ja, also das
1: kann ich mal sagen. Ich fand probieren. Zusammen
0: mit der SSD ist es halt okay. Ich, es könnte schneller sein, aber es könnte immer schneller sein.
1: Ich, ich denke auch drüber nach, nur das 8 Gigabyte äh, Modell jetzt zu kaufen und nicht die 16 Gigabyte, weil es reicht mir einfach. Aber wir sprechen über Pros, wir sprechen über Videoschnitt. Ich weiß, mehr RAM ist immer besser. Deswegen schade, ja, dass es ist genau da kommt, und, ähm,
0: da kommt es halt auch bei mir an. Ja die Grenzen, ne, wenn ich Videos schneide, aber das mache ich dann halt auch am ähm, Mac Pro. Ich ja, bin neidisch. Ich
1: habe den leider nicht. Ich auch. Ich wollte es vorhin ja. schon sagen. Es ja. ist äh, ja, ich habe den, kenne den nur von Bildern. Nein, Quatsch. Ich habe ihn im <lacht> Store gesehen, aber ich hatte äh, hatte den noch nicht wirklich äh, benutzt, leider. Aber ähm, wir, ich würde sagen, wir, wir können ja einfach nur abwarten, ob das dann nächstes Jahr tatsächlich so passiert. Mein Fazit dazu ist, ich finde den Kompromiss blöd. Ich hätte auch da die Entscheidung anders getroffen, hätte gesagt, wir bringen jetzt schon 32 GB damit ein Pro auch ein Pro ist. Äh, mhm. Und wir lassen die dicke. Aber äh, alles in allem betrachtet, wollten sie jetzt halt so viel Innovation bringen, wie nur geht.
0: Genau, äh, und, ja, und also auf Touch und
1: Touch ID und Thunderbolt 3 mit USB-C, das sind für mich zwei Innovationen auch tatsächlich. Äh, Thunderbolt 3 vielleicht nicht nur auf Apples Mist gewachsen, das ist ja immer so ein Konsortium. Touchbar und Touch ID ist eine Apple-Innovation, eine reine, die, das hat so noch niemand. Aber ähm, mir ist die Dicke dieses Geräts, ist mir eigentlich egal. Ich hätte mir auch ein Pro gekauft, wenn es so dick wäre wie das 2010er. Ähm, mhm. Von daher meiner Meinung nach der falsche Kompromiss. Äh, eine Anmerkung noch, man kann die 2015er-Modelle weiterhin kaufen. Ähm, die sind ja auch jetzt nicht uralt. Also
2: Wie viel kann? haben die sich eigentlich im Preis reduziert? Weißt du was aus dem Kopf?
1: Ich weiß es. Ich, weiß.
2: ich, ich glaube äh, gar nicht. Ich glaube, dass das Einstiegsmodell beim,
1: beim 13 okay. sind diese 14, das 1449 Euro. Mhm. ist halt der gleiche Preis wie vorher. Ähm, und beim MacBook Pro sind es 2249 Euro. Aber ich meine, der war vorher niedriger. Aber man ist... Es gibt davon jetzt nur noch zwei Modelle. Man kann die zwar als CTO, als Config-to-Order auch nach oben hin aufstocken, aber vorher waren es ja, mhm. wie du vorhin gesagt hast, ich glaube auch fünf Modelle, auch im Vorjahr. Äh, davon gibt es jetzt nur noch zwei. Also die haben das runtergebrochen. Das 13er mit einem Einstieg von 128 GB und 8 GB äh, ähm, RAM und das 15 Zoll mit einem Einstieg von 256 GB SSD und 16 mhm. GB RAM. Vorher gab es das 15 Zoll, soweit ich weiß, ich müsste jetzt auch nochmal schauen, aber auch mit kleinerer SSD und auch mit weniger Arbeitsspeicher. Deswegen kann man den Preis halt nicht direkt vergleichen, finde ich.
2: Das stimmt. durfte
1: also ne, zu sagen, aber damals war es günstiger. Ja, aber damals war halt auch weniger drin. Das, das 11
2: Zoll R haben sie komplett rausgenommen, meines Wissens.
1: Genau, das 11 Zoll R ich haben sie komplett
2: rausgenommen. Genau, so wie die Pro. glaube Ende 2012 wurden ebenfalls eingestellt.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt die neue Taktik, zu sagen wir machen es nicht mehr günstiger, sondern packen andere Sachen rein. Das hat man ja bei der Watch, glaube ich, haben sie das nicht bei der Watch auch? Ja, bei der Watch haben sie es auch gemacht. Und genau. bei den iPhones haben sie es auch gemacht beim 6s. Da haben sie auch gesagt, ihr kriegt mehr Speicher, äh, dafür bleibt der Preis.
1: Äh, genau, absolut. Das, das war glaube ich. Das also der das Art. ist
0: jetzt, so das neue Ding, einfach, die ja, alten be Sachen besser zu machen, anstatt sie so zu lassen und im Preis zu reduzieren.
1: Wobei ich anmerken möchte, ähm, wir, wir müssen a zwei Sachen, äh, will ich, will ich auf jeden Fall noch loswerden dazu, zu der, zu der Preisgestaltung, die vielleicht auch nicht jeder weiß. Das erste ist, es wird oft verglichen, der Dollarpreis zum Europreis, der ist ja fast gleich. Wir haben aber einen Umrechnungskurs. Die Dollarpreise sind immer Nettopreise. Da ist keine Mehrwertsteuer drauf. Aus dem Grund, weil die Amis in den unterschiedlichen, in den Bundesstaaten unterschiedliche Mehrwertsteuersätze haben. Du kannst in einem Bundesstaat gar keine Mehrwertsteuer haben und kaufst dieses MacBook dann eben für 2000 Dollar. Du kannst aber auch in einem Bundesstaat das Ding kaufen, der dann irgendwie 10 Prozent, ich weiß nicht, was das Maximum ist. An Steuern zahlst du 10% mehr. Ist tatsächlich so. Das haben wir in Deutschland nicht. Das heißt, fair verglichen sind halt diese 2000 Dollar, das MacBook, wären bei uns 2000 Euro MacBook netto. Und dann kommt der Preis auch ungefähr hin. Zweiter Punkt ist natürlich der Umrechnungskurs, der Brexit. Da könnten wir lang drüber philosophieren. Das sind alles Punkte, die unseren, unseren Euro-Kurs da vielleicht mal ein bisschen schlechter dastehen lassen als vor einem Jahr oder zwei. Deswegen gibt es bei Apple immer wieder Preisanpassungen. Also, worauf ich hinaus will, wenn wir fair vergleichen wollen, müssen wir Dollarpreise vergleichen. Vorjahr zum aktuellen Jahr. Und ich habe jetzt mal geschaut, das erste MacBook Pro kostete 2000 Dollar. Das war 2006. Das bot 1,83 Gigahertz. Das hatte 2 GB RAM. Ich will jetzt nicht sagen, das hat jetzt so und so viel mehr für den gleichen Preis. Das wäre auch unfair. Der Fortschritt ist ja da. Ja, und die Komponenten wären auch günstiger. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Apple mit den Jahren die die, die Preise gingen immer mal wieder rauf und runter. Es gab immer mal wieder neue Funktionen oder Innovationen, wie jetzt Touchbar und Touch ID, Sinn und Unsinn mal beiseite. Dann ist dieses erste Gerät jetzt natürlich, wie in der Vergangenheit auch schon immer, oder fast immer, teurer als das Vorjahresmodell, weil da ist ja was Neues drin. Im nächsten Jahr wird der Preis hoffentlich, spätestens in zwei Jahren, natürlich irgendwann wieder sinken. Dann kommt in fünf Jahren wieder eine richtig coole Neuerung oder auch nicht. Wie gesagt, Sinn und Unsinn will ich gar nicht bewerten. Und dann geht der Preis wieder hoch. Das ist immer, wir, wir können nicht erwarten, dass wir in 20 Jahren ein MacBook Pro kaufen, für, für was auch immer dann 200 Euro wert sind. Und Apple will das auch gar nicht. Die, die, ich glaube, die gehen hin und senken den Preis über Jahre und plötzlich sagt irgendeiner von denen, ey, wieso verkaufen wir das MacBook eigentlich für 1300, wenn uns die Leute auch mehr geben würden und wir könnten dann auch mehr reinpacken. Und dann sagen die anderen, ja, okay, dann machen wir jetzt mal wieder diesen Anstieg auf einen höheren, äh, wie nennen die das, ASP, Average Selling Price. Das ist ja auch was, was für Investoren wichtig ist, was am Aktienmarkt eben eine Rolle spielt. Der Durchschnittsverkaufspreis einer Gerätekategorie, der beim iPhone in den letzten Jahren halt um 50 Dollar oder so gestiegen ist. Das darf man alles nicht unberücksichtigt lassen, finde ich, wenn man halt darüber spricht, dass der Preis jetzt plötzlich höher ist. Also ne, warten wir das nächste Jahr ab, dann wissen wir, ob ich recht habe. Ich hoffe es natürlich. Ähm, auch wenn es für mich doof ist, weil ich jetzt eins kaufen will. Also noch ein zweiter Grund zu weinen. weinen. <lacht> naja, ähm, aber also das nur ganz kurz am Rande eben zum Preis, weil ich lese da halt sehr viel Mist und es ist halt Mist zu sagen. Es kostet aber 2000 Dollar, das sind umgerechnet, weiß ich nicht, ne? 1800 Euro. Das ist Schwachsinn. Da kommt noch Steuer drauf. Und dann passt es auch ungefähr. Das passt, natürlich passt es nicht ganz. Da ist Trotzdem in Euro leider noch ein bisschen mehr drin. Aber wir haben auch so Abgaben wie diese, wie heißt die, Kopierabgabe, Kup so eine Urheberrechtsabgabe, so heißt die. Ja, das sind, glaube ich, pro Gerät nochmal 10 Euro und ein paar zerquetscht. Es ist halt so, die ganze mhm. Bürokratie, Wenn ich Apple will welche Dinge wahrscheinlich ganz in Europa verkaufen, so viel Bürokratie, wie du da hast. Aber egal. Ähm, es ist wie es ist.
0: Kurzer Einwand zu den Preisen.
1: G äh, genau. Ähm, was Apple auch nicht verkauft. Das ist jetzt eine ganz tolle...
2: Monitore. Monitore? <lacht> okay, nein, die Überleitung war blöd, weil sie verkaufen die <lacht> Dinger ja in der EU. Aber
1: genau, Apple mhm. zieht sich aus dem Monitorgeschäft zurück. Ich habe es vorhin genau. angerissen. LG-Displays mit 4K und 5K für saftige Preise, aber dafür sind es halt auch echt gute Displays, so wie es aussieht, äh, die halt diese Helligkeitstasten, äh, diese diese Helligkeitssteuerung vom Mac dann eben, äh, ja... Über, äh, übernehmen. übernehmen. Ja, genau. Ja, und das sind, glaube ich, auch an die. bei meinem Display ist es das so, dass ich halt an diesen onscreen screen tasten ne, mit diesem onscreen screen display an diesen Touch-Tasten an meinem Display die Helligkeit verändern muss. Was mich, also ernsthaft, das nervt mich wirklich. Jetzt habe ich so ein tolles MacBook und habe so eine tolle, so ein tolles Magic Keyboard da dran mit mit Helligkeitstasten. Und ich kann mein Display, meine Helligkeit, kann ich nicht verändern. Das ist ich eine, glaube, eine
2: coole Neuerung. LG ist auch einer der ersten Hersteller, die das dürfen. Darf man das so sagen oder können, ähm, die das äh, von den MacBook Pros, von den äh, Funktionstasten überhaupt übernehmen? Also wir haben ja auch ja. in der letzten Folge darüber geredet, ob Apple neue Bildschirme ähm, präsentieren wird. Vor allen Dingen für den Pro-Bereich und äh, ich glaube, sie wollen sich da langsam zurückziehen, weil äh, wir haben da in der letzten Folge ja schon ausgiebig drüber geredet. Auf jeden Fall haben sie jetzt mit LG eine Kooperation gestartet und haben gesagt, hier, unsere neuen 4K oder 5K Ultra Fine Displays, viel Spaß damit. Und das sind halt auch die Ersten, die Bildschirmhelligkeiten und andere Einstellungen äh, aus dem Mac übernehmen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr groß am Monitor rumfuchteln finde ich ganz gut eigentlich.
1: Jetzt ja, hat die Frage, ob sie überhaupt noch selbst Displays... Ne? Das, es, es wird ja nur gemunkelt, ja. es gibt da ja keine Aussage, aber ich, ich weiß nicht mal, ich fand dieses Apple-Display super schön, aber das Ding kostet halt auch 1.000, oder kostete 1.000 äh, Euro, das ist halt ein stolzer Preis. Ich persönlich denke, dass so sehr das eigentlich dem widerspricht, was ich an Apple schätze, dass alles so geschlossen ist, finde ich aber halt gerade bei diesem Zubehör, das ist ein Monitor ja auch, genauso wie ein MagSafe-Kabel auf, ähm, auf Kickstarter oder von Griffin oder so ein Dock, ich, ich finde, sowas sollte Apple nicht machen. Ich finde, die sollten das wirklich den Drittanbietern überlassen, weil äh, ich dann halt viel mehr Auswahl habe. Die habe ich auch so, gar keine Frage. Aber wenn Apple ein Produkt hat, dann orientiere ich mich immer dran. Also wenn es ein Original-Apple-Kabel gibt, dann gibt es tatsächlich, so kenne ich das aus der Erfahrung, viele Leute, die sagen, an dieses Original kommt nichts ran. Was ja teilweise Mist ist. Weil bei den Leitkabeln zum Beispiel, äh, schwöre ich jetzt auf, auf äh, Anker. Oder Anker, amerikanisches Unternehmen. Die, die machen super Kabel. Ich bin mit denen sehr zufrieden. Äh, hatte auch schon einen Garantiefall. Kann ja mal passieren. Wurden mir einfach zwei neue geschickt. Die alten musste ich nicht mehr zurückschicken. habe ich weggeschmissen. Ähm, alles super easy. Wenn Apple selbst einen Monitor bringt, werden alle, darauf hinaus, Drittanbieter-Monitore, die auch so eine ne, super Integration haben, wie jetzt das LG-Display, daran gemessen und vielleicht weniger verkauft. Deswegen finde ich das fast ein Hindernis, wenn Apple sagt, hier ist unser Monitor, zeigt mal, was ihr könnt. Dann lieber nicht machen und sagen, wir machen nur noch die Maschinen und alles andere machen wir eine Kooperation mit LG, vielleicht nächstes Jahr eine mit, ich hoffe nicht Samsung, aber ne, vielleicht eine mit Samsung. Und dann gucken wir mal. Da, davon hat der Kunde ja mehr, weil er mehr Auswahl hat.
0: Ich fand die Displays auch einfach wirklich zu teuer von Apple.
1: Eben, genau. Und da, das meine ich ja. Es, es gab ja nur eins. Es gab ja auch ja. nur 27 Zoll. Es gab ja nicht mal ein kleineres, ein weißes, eins mit Touch. Es ist mir doch egal. Ja, also Es kann ja morgen einer kommen. Na gut,
0: für Touch sind die, glaube ich, auch zu alt. Also... Dann kam so, die raus. Ja, ja
1: klar und ja. Apple selbst will das auch nicht. Das ist uns ja, ja auch klar. Das haben sie jetzt auch sogar in einem Interview gesagt, dass sie viel experimentiert haben, auch bei MacBooks und bei iMacs komplett Touch zu bringen. Ich finde es ich find's schwachsinnig. Ich bräuchte es nicht. Ich verstehe, dass es wenig Sinn macht. Ähm, ich fände es super. Es kommt halt drauf an, wofür du die Maschine verwendest. Aber die meisten Menschen ja. haben die halt vor sich äh, und da ist halt die Frage, ähm, ob, da, ob das gut. Also es ist definitiv ergonomisch nicht gut, ein Touch-Bildschirm zu benutzen, wenn er so wie ein normaler Bildschirm vor dir steht. Das ist einfach, du machst den einen kaputt. Darauf wollte ich hinaus. Wir kommen hoffentlich gleich noch kurz zum Surface. Das ist ja dann eher wie ein iPad so, wenn du es da hinlegst, wie so ein Zeichentablet. Das ist natürlich eine geile Sache. Dafür brauchst und willst du Touch, steht außer Frage. Ähm, aber, ähm, also sie haben es auf jeden Fall ausprobiert und sind zu dem Entschluss gekommen, nö, ähm, machen wir nicht, kein Touch im MacBook. Wir probieren es erstmal mit so einer Touchbar. Wir Ne? Wer, wer weiß, was kommt, aber ähm, dadurch, wie gesagt, dass ist es Drittanbietern überlassen, kommt da, glaube ich, mehr Auswahl. Über Thunderbolt 3 ist es ja möglich, mit einem einzigen Kabel mhm. eben äh, die, sowohl diesen, diese Touch-Eingabefläche zu befeuern, als auch das Display, als auch Strom. Das ist ja das Gute daran. Die, die, die Möglichkeiten sind quasi endlos. Darauf wollte ich schon, schon eine sehr gute Sache.
2: Und iOS 10.1 ist rausgefallen in den letzten Tagen.
1: Richtig, mal, mal Keynote. das mal Keynote. Das war ein krasser Aber wir haben, Entschuldigung. Äh, nee, kein Problem. Wir haben nichts mehr zur Keynote eigentlich. Das war's. Ne? Das
2: Nein. ist so unser mhm. Fazit
1: zur ja. Keynote. Mehr, mehr können und wollen wir, glaube ich, auch nicht sagen, weil wir haben es ja nicht ausprobiert. Wenn es dann da ist, dann... 72 neue raus. Emojis. Genau, iOS 10.1, 72 neue Emojis. Annika. Dein Thema.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich mag Emojis. Ich freue mich auf ähm, das facepalm -Emoji. Ich finde die, glaube ich, echt lustig. Ja, genau. Es kommt ein ja, facepalm -Emoji? Da freue ich mich auch am meisten ja. draus. Ja. Ah, das
1: das, das habe ich noch nicht gesehen. Sehr geil. Super. Ich das, ja. das von übrigens. Das habe ich gelesen. Ja. <lacht> echt witzig.
0: Die fand ich wirklich, ähm, die, die ich gesehen habe, fand ich schon sehr gut. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ich, die wurden ja alle allesamt überarbeitet, ne? Das haben sie ja, mhm. haben ja gesehen. Sehr, sehr.
0: Die fand ich nicht so schön, also die neuen, aber es ist auch immer Gewöhnungssache. Achso,
1: du, du findest. Die, du fandest die alten schöner als die neue Version, genau. der bereits waren. Okay. Ich, genau, ich, ja, irgendwie. Die schon. neuen waren halt, ich, ich weiß genau, was du meinst. Es ist, man kennt sie halt so und es ist ungewohnt, aber genau. ich finde die neuen waren halt, waren halt viel detaillierter und, und haben viel schönere ja. Farben. Aber klar, es ist, ja, ich, ich weiß Aber was ich was finde,
0: ist. es sind halt immer noch Smileys und die müssen nicht detailliert sein. Die müssen. Ich fand die halt irgendwie ja nicht kindlich ja, aber so designtechnisch fand ich die irgendwie runder, schöner. Die neuen okay. sind mir zu detailreich und zu bildhaft manchmal. Sowas. Ja,
1: v vielleicht werden die ja noch überarbeitet. Wir haben jetzt äh, gerade zwei Sachen durcheinander geworfen, nicht, dass es jetzt jemand falsch versteht. Die Emoji kommen mit iOS 10.2, das ist in der Beta raus. Das kommt also Die 729, 72, 72 Entschuldigung, die 729, die anderen behalten wir genau. Ähm, die ähm, die äh, Version 10.1, die brachte jetzt ja diesen diesen Portrait Mode auf das iPhone 7 Plus mit den beiden Kameras. Was mhm. halt, habt ihr da habt ihr euch Bilder angeschaut? Was, was meint ihr denn dazu? Ich finde das super
2: super spannend. Ähm, super, ja, aber ich glaube, das ist noch relativ Beta. Man erkennt halt wirklich, ähm, wo die Software eingegriffen hat, wo die Be die Unschärfe künstlich rein interpretiert, also nicht interpretiert, sondern rein geschnitten wurde. Ähm, ich habe schon ein paar Berichte auf Twitter gelesen, dass ähm, ja, dass dass die Leute nur nicht so happy damit sind, weil die App sagt dir klipp und klar, was du machen musst und es funktioniert ab und zu wohl nicht. Du musst ähm, eine gewisse Grundhelligkeit in den Raum haben, damit das überhaupt funktioniert. Du musst einen gewissen Abstand zu dem Objekt, was du fotografierst, haben. Äh, was du fotografierst, musst du haben und ähm, ja, also ich komme leider nicht in den Genuss, ich hätte es wohl gerne, aber ähm, steht glaube ich sogar auch noch Beta dran in der 10.1 am Porträtmodus. modus ich, 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 ich weiß es nicht, ich
1: glaube nicht, aber also es ist definitiv nicht perfekt. Ähm, es ist es, es also sich ich, an eine Beta, auf jeden Fall.
0: Ich fand den Portrait-Modus wirklich schön, als sie den vorgestellt haben und es wäre auch definitiv was, wo ich sage, Geil, darauf habe ich noch gewartet, äh, weil ich einfach gerade bei Porträts und äh, bei Fotografie gerne mit dieser Unschärfe spiele. Aber viel spielen kann man da ja erstens mhm. nicht. Und zweitens nervt es mich auch einfach, dass es nur auf dem Plusgerät verfügbar ist. Denn mir sind die Plusgeräte einfach zu groß. Und ähm, das wiegt sich nicht auf.
2: Aber würdest du ein iPhone 7 ohne Plus... Kaufen mit zwei Kameras nur wegen diesem Porträtmodus für mehr Geld?
1: Eher als ein Plus. Okay. Du meintest jetzt, wenn das kleine iPhone auch zwei Kameras hat. Genau, hätte. also, also wenn als FL drittes jetzt ja. Modell oder
2: als einzige war? Als drittes Modell vielleicht. Okay, okay. Ach, Ach so,
0: als drittes Modell. Würde oh, ich, das würd weiß ich nicht, weil Würde ich äh, machen. Weil im den Endeffekt Aber ja. im, im Endeffekt fotografiere ich dann doch am Ende eher einfach mit hm. einer Kamera und mit einem ja. Guten, äh, guten Objektiv. Ähm, Objektiv mit einer großen Blende und dann habe ich dasselbe auch.
1: Wobei. Hm, gebe ich, dir recht. Ich, ich weiß nicht, wie gut mittlerweile Consumer-Kameras sind, die, also ne, so, so eine Bridge-Kamera zum Beispiel, jetzt nicht mal mit ausgeschlossen. Okay, ja, Objektiv. davon rede ich jetzt nicht. Nein, 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 nein das, ich das spreche ist dann, meine dann ist halt meine schon. Frage, meine Frage. Von einer Spiegelreflex
0: du, mit entsprechendem. Genau, wenn Objektiv. du von
1: deiner 7D sprichst, dann brauchst du A viel Kohle für eine 7D. B. Viel Ahnung von Fotografie bezüglich Belichtung, Blende, Verschlusszeit und so weiter, die du sicherlich hast, aber nicht der normale Nutzer. Äh, und, und, Genau,
0: ich bin da nicht der Vergleich nein, nein, aber für alle. Darauf,
1: aber darauf wollte ich hinaus. Ähm, also, die, es ist wirklich ist was für Konsumer. Den, also ist es bei den Instagrammas Inst denn so, dass das, dass das hm? so gut funktioniert wie beim iPhone? Also, dass ich ohne einen Fokus manuell einzustellen oder auch einen Autofokus, ohne dass das, ohne das zu verstehen, das, das mit geht das? Geht das? Aber also die, die ganzen Bridge-Kameras haben? haben doch
2: alle im protray modus aber meistens wird da nur der Kontrast ein bisschen höher gestellt, dass äh, das ein bisschen da, wärmer erscheint. Ja. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, das, können das, das alle Frage, Kameras. Ich glaube, mit Unschärfe. Unschärfe?
0: Glaub, mit Unschärfe wird da nicht nee, viel. Nee, glaube ich gemacht. auch nicht, weil
2: da brauchst du dann wirklich halt die Blende, die genau. das macht. Oder halt jetzt, äh, wie Apple es versucht hat, mit Softwarelösung, ne? Durch die zwei ja. verschiedenen Objektive, da drin sind. Ja. Ähm, die eine Kamera nimmt den Hintergrund auf und äh, die, also die 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 äh, primäre Kamera nimmt das Objekt auf, die Sekundäre den Hintergrund und der Hintergrund wird halt dann unscharf gerechnet und einfach in das Bild eingefügt. So wird ja quasi das ja. Ding
0: ist halt im Endeffekt können das Leute auch mit Facetune.
2: Ja, aber das da hat jeder, die Leute sich jeder größere App kaufen und
0: Genau, aber jeder größere größere Instagrammer oder so hat diese App und macht das ja auch schon so. Du mhm. machst ein Foto von dir, gehst da mit dem Finger über den Hintergrund, der wird unscharf, fertig.
1: Habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also mir ist klar, dass sowas gibt, aber von Facetune selber oder von dieser ja, Funktion. Bist du nicht, denn so der, total cool?
2: das, das Supermodel auf Instagram? <lacht> bist, ich bin bist allgemein du
0: denn? nicht so das Supermodel. Aber, ähm, das ist der Titel <lacht> für die
2: Folge. Nicht so das
1: Supermodell MacBook Pro. Aber
0: ähm, ich mag sowas generell auch einfach nicht. Also wie wenn ich sowas machen würde, würde ich das mit einem Objektiv und einer Spiegelreflexkamera aufnehmen. Aber ich habe durchaus schon gesehen und in Tutorials, machen schönes Porträt von dir wird sowas durchaus vorgeschlagen das so zu machen mhm. und ich denke dass die Vielzahl der Leute das auch einfach dann so machen und ähm, nicht deshalb ein 7 Plus kaufen
2: ja ich also ich finde das war so die Aussage
0: ja. ob das jetzt schön ist Sei dahingestellt. Ja, aber
2: für wen hat Apple das denn jetzt äh, wirklich rausgebracht? Ähm,
0: ja, das frage ich mich auch. Weil ich glaube, für Äp wirkliche Fotografen, die nehmen einfach trotzdem noch die Kamera.
2: Also Apple hat ja äh, gesagt, also da gebe ich denen ja ähm, vollkommen recht, dass das iPhone so einer der beliebtesten Kameras ist. Weil ganz klar, du hast, es, du hast es halt immer dabei. Es ist immer eine Hosentasche und ähm, ich habe keine Lust im Alltag eine schwere Spielreflexkamera mit mir rumzutragen. da Ich gehe sogar schon einen Schritt weiter. Ich fotografiere auch gerne und habe trotzdem keine Lust, in meinem Urlaub, wo ich mich entspannen möchte, eine fette, schwere Spielreflexkamera mitzuschleppen. Weil zum Beispiel, ich fahre in die Sonne, so da muss ich... Die Kamera irgendwie um den Hals binden. Dann hängt irgendwas immer am Hals. Oder ich muss einen Rucksack mitnehmen. Dann, hat, dann schwitzt du immer am Rücken. Oder es kratzt am Hals. und Also ich muss wirklich sagen, äh, ich habe mich oft dabei erwischt, äh, dass ich in den Urlauben äh, oder wenn ich in Urlaub war, eigentlich die ganzen Fotos vom Urlaub nur noch mit dem iPhone gemacht habe. Weil das iPhone hast du einfach dabei. Du, du schießt kurz aus der Hüfte. Oder hier, du hast... Ein Moment, den du lustig findest, dass mhm. der Griff in die Hosentasche, der Swipe nach rechts, um die Kamera zu öffnen, ist viel, viel schneller, als deine Kamera aus der Tasche zu nehmen, den Deckel abzumachen, die Kamera anzumachen, äh, zu zoomen,
0: zu, ja. zu
2: fokussieren. Da ist im Moment vorbei.
0: Das Und, kommt, ähm, glaube ich, einfach
2: Also Deswegen verstehe ich, dass Apple sagt, dass das iPhone so einer der beliebtesten Kameras ist. Vor allen Dingen ja, von der Qualität natürlich. brauchen wir jetzt gar nicht mehr äh, zu sprechen, die ist einfach äh, für ein Handy, ist sie wirklich gut. Und auch jetzt mit dem 7er, mit der Bildstabilisierung, die nicht nur äh, softwaretechnisch, sondern auch wirklich mechanisch ist, muss ich sagen, ich habe mich erschrocken, wo ich die ersten äh, Bilder gemacht habe im Dunklen, war wirklich top. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also für wen dieser Porträtmodus jetzt sein soll. Ich finde es eigentlich gut. Ähm, ich glaube, dass Apple mehr so da auf die Szene der Modelwelt äh, hinzielt. Vielleicht, weiß nicht, äh, die Models, die wirklich häufig bei Instagram sind, die nicht so viel Ahnung von den Apps haben, die haben jetzt einfach eine Funktion in Kamera-App hier. Cool, wir können jetzt schöne Porträtfotos fotos machen. Mit, ja, mit, genau, mit, das denke ich mit auch. Mit einem Klick sind die bei Instagram. Ich kann da Filter drüber schmeißen. Zack, haben meine zwei Millionen Follower das. Also ich glaube, ja. das ist so der Schnitt zwischen Professionalität und äh, Konsum ja Konsumer das denke ich auch und, äh, das denke ich auch nicht, also ich verm ich vermisse jetzt nicht weil möchte ich so ein schönes Porträtfoto machen nehme ich meine Spielreflexkamera, keine Frage aber wenn ich halt ein Urlaub bin und nur mein iPhone 7 dabei habe weil ich keinen Bock habe die fette Kamera zu schleppen dann habe ich halt diesen Porträtmodus nicht und dann muss ich halt damit leben also ist quasi meine Meinung
0: ja
1: das ist ja aber auch wieder was ja was so ist die es bei mir auch sorry was die Kameraindustrie so ein bisschen verschlafen hat, da habe ich vor einem, ich glaube vor einem Jahr schon mal einen Artikel äh, zugesehen, dass es einen Versuch gab von Canon, glaube ich. Ähm, eine, eine Kamera mit installiertem Android, mit der du leicht was, also es ist halt Android, aber ja, mit der du leicht gesehen. was teilen kannst. Mhm. Ich glaube, es war Samsung, ne?
2: Ähm, äh, ja, auf irgendeine Fotokina hatte ich die gesehen.
1: Das, das ist halt das Ding. Die beste Kamera ist die, die du immer dabei hast. Und du hast halt dein iPhone oder auch andere Handys, auch Android, also dein Handy hast du immer dabei. Und wenn die Kamera darin gut ist und so eine Funktion halt bietet, wie diesen Portrait-Mode, die natürlich noch in den Kinderschuhen steckt, weil es eine Softwarelösung ist im weitesten Sinne, bis auf die Sache mit den zwei Linsen, die da halt drin sind, ist es ja rein Software. Ähm, dann, dann ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, weil... Der Profi hat eh seine dicke Kamera mit seinen Objektiven. Der versteht, der, der Profi-Fotograf versteht wahrscheinlich alle, also nicht alles, aber fast alles, was er für dieses, was es in diesem Handwerk eben zu verstehen gibt. Und, ähm, und die, die, die normalen Benutzer, die, die Consumer und auch Prosumer, die halt da ihre ihre iPhone-Bilder machen, auch diese Instagram-Models, also die, die kleineren nicht von der Körpergröße sondern halt die weniger bekannten <lacht> weil ich ich denke so eine wie heißt die äh, Alex Alex Isrin oder so irgendwie heißt die das ist so eine so eine Du kennst dich ja ganz bekannt ich kenne nur die eine weil die ist echt hübsch ich kenne nur die eine aber die hat zig Millionen ich weiß nicht wie viele Instagram Follower ähm, und ich, ich glaube nicht dass das iPhone Bilder sind ich glaube die werden dann irgendwie dann doch darüber Natürlich nicht hier, das ne? ist ja dann
0: aber auch eine Marke und ein ganz anderes Ding die hat dann irgendwie äh, Zweimal die Woche Fotoshootings und davon postet sie dann die Bilder.
1: Entschuldigung, sie heißt nicht Alex Isran, sondern sie heißt Alexis Ren. Ich nehme alles zurück, ich werde, werde Links zu kann sie ja posten. Das war super. Entschuldigung, das ich hatte super. nur den Namen im Kopf, aber ich wusste nicht, wo der wo, was er überhaupt ist. Das ist, ist auch das nur der Vorname, man weiß es nicht.
0: Wo hört der Vorname auf?
1: Nein, also ich glaube, das ist auch eine andere Zielgruppe, logischerweise. Aber, genau. aber so der Familienvater, der, der Bilder von seinen Kindern macht, Alex Olmer im iPhone-Blog hat äh, die Kamera ja, genau. getestet. John Gruber hat, glaube ich, auch Kinder. Hatte auch was äh, davon gezeigt. Und auch die ganzen anderen Mac-Blogs, äh, die sind ja immer die Early Adopter, alle Betas auf allen ihren Zweitgeräten. So viel Kohle cool, hätte ich auch gerne mal, dass ich hier drei iPhones rumliegen habe. Ähm, und, und sagen, das ist super. Also das finden wir für unser privates Fotoalbum, ist das eine coole Sache. Wir müssen so gut wie nichts machen. Und haben natürlich auch alle Schwächen aufgezeigt, die ihr ja eben... Äh, ja. erklärt hat. Ja, da
0: sind wir uns dann glaube ich alle einig. Denke ich,
1: denk ich doch auch. Wir müssen schauen, äh, wo die wo die Reise hingeht äh, mit dem mit diesem Portrait Mode, mit dem neuen iOS, mit den neuen MacBooks. Ich denke ähm, dass das eigentlich ein guter Abschluss war? Eine kurze Diskussion über Kameras mhm. und Kameraqualität. Ja, ah, besonders, weil Apple. wir uns
0: alle einig sind. <lacht>
1: <lacht> naja, so. wir sind uns ja auch in den anderen Punkten eigentlich, im, im Groben. Also ja, aber Ich kaufe mir das MacBook ja Trotzdem, mit. Julian sagt, ja. ich will es mir gar nicht kaufen. Da sind wir uns vielleicht nicht einig, aber er gibt ja ich nicht mein nicht. Geld aus und auch nicht umgekehrt. Gott sei Dank. Das ist auch cool. Nein, aber
2: darum geht es ja hier. Wir wollen äh, ich mal dein Geld ausgeben. über die Technik diskutieren, ein bisschen vielleicht <lacht> euch auch... Äh, den Horizont erweitern und einfach ja, mal andere Ansichten Meinungen werden. hören. Vielleicht äh, das hast du kann man sehr schön gesagt. Ja, ich weiß. Nee, ernsthaft.
0: Du kleiner Poet. Ja, sehr,
2: sehr gern. Na ausna ausnahmsweise nein, mal. Nein, Quatsch. Nein. Bitte? Ähm, <lacht> <lacht> nee, vollkommen richtig.
0: Toll. Jetzt, sind, ja, jetzt hast du die äh, Harmonie mein, kaputt Meine Danke. Nee, ich, Genau, <lacht> es lag mir
1: auf der Zunge, aber ich dachte dann, ich sage ich lasse es mal. Nein, genau. nein. Alles nein gut. Ähm, ähm, Genau, Nein, das, genau das ist es. Wir sollen uns ja auch nicht mal einig sein, sonst könnten mhm. wir einfach mal kurz die News vorlesen, wir sind nach
2: zwei Minuten durch. ist ja auch,
1: <lacht>
2: ähm, Ich denke mal, ja. heute war wir ein bisschen sehr Apple-lastig, nächste Folge haben wir schon viele Themen und da geht es dann auch wieder in Microsoft-Bereich.
0: Versprochen.
2: <lacht> auf, also auf, auf jeden Fall,
1: ich möchte schon mal ein paar Stichpunkte in den Raum werfen einfach als Dankeschön für die, die jetzt noch zuhören, obwohl die Folge diesmal so lang ist und sich und denken, das nicht als Einschlafhilfe benutzt. das ist nicht nur apple. Jetzt fang
0: aber bitte nicht mit einem Apple-Thema <lacht> an, wenn du ein paar In Sachen der nächsten verstehst. Folge
1: das wichtigste Thema, das apple thema nein, Quatsch. Ähm, also einmal, was Julian gesagt hat, wir sprechen über Surface Studio, wir sprechen über Surface Dial, wir sprechen über Julians Frage, was er vorhin schon angerissen hat. Genau, Studium und Pro MacBook oder, oder iPad Surface. Pro oder ein Surface Pro und Contra. Gehen da mal ein bisschen in Details. Wenn noch ein bisschen Zeit ist, habe ich noch zwei Punkte, die auf zumindest meiner Liste stehen, die ich echt gerne mit euch besprechen würde. Das eine ist Nintendo Switch, die neue Konsole, die nächstes Jahr kommen soll. Oh ja, Gott sei ja. Dank auch noch Zeit. Müssen jetzt nicht berichten, weil so viel wissen wir noch gar nicht. Aber mich interessiert eure Meinung. Sehen wir nächste Woche. Und auch der Classic ja. NES wird ein Thema sein. Der Nintendo, der irgendwie mit 30 Spielen vorinstalliert, für 60 Euro, 70 Euro kommt. Das ist definitiv eine extrem coole Sache. Ähm, ja, und ein bisschen Apple ist immer dabei, aber wie gesagt, so Apple-lastig wollen wir es auch selber nicht, weil es gibt auch abseits von Apple sehr, sehr viele coole Produkte und tolle Neuerungen. Und äh, ja,
2: schauen wir einfach genau. mal, was
1: wir bis nächste Woche noch finden. Vielleicht kommen ja noch ein paar neue Themen von Apple. Da haben wir sehr wenig drüber geredet. <lacht> Nein, und wenn wir schon mal bei
2: NES sind und Super Mario, wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, Sterne zu verteilen. Oh Julia ja. so,
1: Der Spruch des Tages. Also, genau, wir freuen uns über Bewertungen im äh, iTunes Store, Bewertungen in Form von Sternen. Und wir haben äh, zurzeit noch ein kleines Gewinnspiel. Ihr müsst äh, nichts machen, außer eine Rezension schreiben. Die, Das sage ich ganz, äh, ganz ehrlich, ernsthaft und bewusst. Die darf auch nur einen Stern haben. Das wäre sehr schade und wir würden dann auch mal kollektiv weinen, äh, Anfang der nächsten Folge. Aber
0: und wir würden dann auch gerne wissen wollen, wieso. Na, genau, genau das
1: ihr ist müsst einen Text ne? schreiben, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Und diese Bewertung muss in iTunes vor Ende November 2016 veröffentlicht sein. Da steht immer ein Datum nebendran, wann die veröffentlicht wird. Also bitte nicht erst am, nicht erst am äh, sorry, 30. November, nicht erst am 30. schreiben, sondern ein, zwei Tage vorher, spätestens. Ähm, sagt uns von 1 bis 5, findet ihr uns schlecht oder gut und was Sollen wir besser machen? Was sollen wir anders machen? Wo seht ihr Stärken und Schwächen? Das äh, macht unseren Podcast besser, dann macht euch auch mehr Spaß reinzuhören. Wir verlosen, äh, oder ja genau, wir verlosen unter allen Bewertungen, verlosen wir iTunes-Guthaben, und zwar in Höhe der Anzahl der Rezensionen. Bis 50 Euro. Also wenn wir, wenn wir 50 Rezensionen bekämen, würden wir 50 Euro eben mal in den Topf werfen darf. Dann
2: ja, kannst du auch mal eben Facetune kaufen, oder? wie?
1: <lacht> Stimmt. Wie, wie viel kostet du Facetune? Das wäre jetzt die Frage zum Absturz. Oh,
0: ich glaube, ich weiß, 4,99, ja. 3,99. Wirst du
2: auf jeden Fall Anfang nächster. Dann kannst du, wenn du, wenn,
1: wenn du diese 50 Euro gewinnst, könntest du, also wir dürfen ja nicht teilnehmen, das ist noch am Rande, aber dann könntest du ja auch äh, zehn äh, Mal das Ding kaufen, ne, neunmal an Freunde äh, verschenken. Dann haben zehn Menschen Facetune. Wäre doch geil.
2: Auf jeden Fall. Bestimmt. Das soll es aber gewesen sein.
0: Also ich habe <lacht> schon, aber
1: ja. <lacht> ah, genau. Wir, äh, wir haben genug über über gesprochen für heute. Ähm, danke an euch beiden, dass wir ja. die jetzt wieder so schnell zusammengefunden danke haben. Danke an euch beiden. Ja, Schön. Danke an Hamanie. euch beiden. Ach diese Lobhudelei. Oh. Wenn oh. die oh. Fans schon sagen, es ist doof, sagen wir uns, wie toll. Oh. Wir sind alle ja. Wir sind so toll. Ist gut. Äh, ja, vielen Dank fürs
2: Zuhören und gute Nacht. <lacht> Macht, macht's dann. gut. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.